0: Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. To opowieść wielkiej skali. Skali tak wielkiej, że zainspirowała samego Williama Szekspira do napisania jednej ze swoich najsłynniejszych sztuk. To opowieść o człowieku, który historii znany będzie jako Juliusz Cezar. Juliusz Cezar był człowiekiem wielu ogromnych talentów. Był jednym z najlepszych generałów wojskowych wszechczasów, ale był także uzdolnionym mówcą i pisarzem, a wiele z tego, co wiemy o nim i jego kampaniach wojennych, pochodzi z jego własnych, bezpośrednich i barwnych relacji spisywanych bezpośrednio na miejscu bitwy. Juliusz Cezar był niemalże przeznaczony do objęcia roli przywódcy i męża stanu. Jego nastawione na efekt podejście wystrzeliło go na polityczny szczyt Republiki Rzymskiej. Cezar był znany nie tylko pod względem umiejętności, ale także temperamentu. Choć był zdolny do bezwzględnej brutalności, częściej niż rzadziej decydował się na miłosierdzie i ułaskawianie swoich przeciwników. Do tego stopnia był łaskawy, że niektórzy jego przyszli zabójcy, zanim wreszcie podnieśli na jego rękę, byli kiedyś z jego własnej ręki ułaskawiani To właśnie Cezar jest pomostem pomiędzy Republiką Rzymską a Cesarstwem Aby jednak do tego mogło dojść Republika Rzymska musiała zacząć się sypać I faktycznie Od II wieku przed naszą erą Ziarnko po ziarnku Dziedzictwo Romulusa i Remusa Przeżywało coraz większy kryzys Jak do tego doszło Jaki los czekał Rzym? O tym wszystkim już za chwilę. Oto wracamy bowiem do Rzymu, aby poznać jego dalsze, fascynujące losy. Zaczynamy! Podcast historyczny powstaje dzięki waszemu wsparciu. Dlatego ogromnie dziękuję każdemu patronowi. Dzięki wam mogę robić to, co kocham. Opowiadać o historiach, o których zawsze sam chciałem słuchać. Z tego miejsca szczególnie dziękuję patronom-mecenasom. Michał, Alina, Grzegorz... Agnieszka, Tomasz, Przemek, Łukasz, Patryk, Kamila, Adam, Adrian, Van An, Monika, Jeremiasz, Karol, Paweł, Bartłomiej, Ewa, Wojtek, Franciszek, Nidal, Dorota, Daniel, Krzysztof, Konrad, Katarzyna i Sabina. Stokrotne dzięki za wasze bardzo znaczące wsparcie. Nasz ostatni odcinek o Rzymie zakończyliśmy w 71 roku przed naszą erą, na upadku powstania Spartakusa. To było niesamowicie znaczące wydarzenie, ale w jego tle działo się wówczas dużo więcej. Był to bowiem czas, gdy Republika Rzymska zaczęła trzeszczeć w posadach. Dlaczego? Pamiętacie zapewne, że Rzym przeszedł długą drogę, od monarchii aż po Republikę. Ta ewolucja stanowi powód do dumy ówczesnych Rzymian. Rzym za czasów Republiki wydawał się być niezwyciężony. Jednak są również jej ciemne strony. Za wielką ambicją i pewnością siebie stał szereg patologii politycznych. Szerzący się nepotyzm, korupcja były wszechogarniające. Dodatkowo wznowiły się tarcia pomiędzy biednym plepsem a bogatymi patrycjuszami. To wszystko zaczęło narastać w drugiej połowie IV i na początku III wieku, przed naszą erą, do tego oczywiście powstania niewolników. W tamtych czasach Rzym podbijał coraz dalsze tereny, a imperium rozrastało się z dnia na dzień. W tamtych czasach nie było równego Rzymowi. Wielkie zyski z rzymskich podbojów płynęły jednak przede wszystkim do kieszeni wodzów i senatorów. Ci inwestowali pieniądze w ziemię w Italii, gdzie tworzyli Latyfundia, czyli wielkie, prywatne majątki ziemskie. To doprowadziło do drastycznego zmniejszenia stanu posiadania rolników, a co za tym idzie, kryzysu w armii rzymskiej. Dlaczego? Bo obywatelskie wojsko rzymskie rekrutowało się z samodzielnych gospodarczo chłopów, więc bezrolni obywatele... Jako, że nie mieli już ziemi do uprawiania, emigrowali za lepszym losem. Ich celem było miasto Rzym, czyli stolica, a tam zasilali szeregi warstwy społecznej zwanej proletariatem. Proletariusze, jak wszyscy obywatele rzymscy, otrzymywali od państwa zboże, aby nie użyć z głodu. Jednakże szybko okazało się, że mogą oni znacznie bardziej dorobić tylko z uwagi na to, że jest ich bardzo wiele. Bogaci senatorowie kupowali głosy proletariuszy podczas wyborów, a to napędzało w spiralę korupcji. Widzicie zatem jasno, że coś należało zrobić z tym kryzysem. I faktycznie w latach 133-123 przed naszą erą, ten kryzys usiłowali zażegnać bracia Tyberiusz i Gajusz-Grachowie. Obaj bracia, którzy sprawowali urząd trybuna plebejskiego. Podjęli w odstępie 10 lat próby przeprowadzenia reformy rolnej kosztem rozpatrcelowania tych części latyfundiów, które w istocie były bezprawnie zagarniętą ziemią publiczną. Co więcej, bracia postulowali także oddawanie nowych ziem, np. prowincji odebranych Kartaginie w Afryce pod kolonizację obywatelską. I jak łatwo się domyśleć, te reformy spotkały się z dużym oporem senatorów. I w wyniku tego oporu, w wyniku oporu ludzi, którzy użytkowali ziemię publiczną i te reformy były im nie na rękę, plan reform upadł, a obaj bracia zginęli w trakcie zamieszek. Śmierć obu braci, obu reformatorów, którzy tak naprawdę chcieli lepiej dla większości proletariatu spowodowało napięcia w Rzymie oraz zamieszki, a to osłabiło pozycję Rzymu na zewnątrz. Faktycznie, w drugiej połowie II wieku przed naszą erą, ciężkie wojny w Hiszpanii i Numidii obnażyły militarne kłopoty Rzymu. Obywatele z cenzusem majątkowym, czyli tacy, których powoływano do armii, bardzo niechętnie podchodzili do długiej służby poza granicami Italii. Proletariat zaś w ogóle nie podlegał poborowi. To doprowadziło do bardzo krytycznej sytuacji. Rzym przestał mieć wojsko do obrony. I choć katastrofa wojskowa była o krok, to nadszedł niespodziewany ratunek. W ostatnim dziesięcioleciu II wieku przed naszą erą konsul Gajusz Mariusz dokonał fundamentalnej reformy armii i stworzył wojsko zawodowe. Żołnierzami mogli być od teraz wszyscy obywatele, bez względu na majątek. Jeżeli ktoś zaciągnął się do wojska, to pełnił 20-letnią służbę, a po jej ukończeniu otrzymywał bardzo cenną rzecz działkę ziemi. To właśnie Mariusz, w drodze reform, jako pierwszy wprowadził legiony, sześciotysięczne oddziały rzymskich żołnierzy. Reforma Mariusza, choć potrzebna i istotna, miała jednak duży efekt uboczny doprowadziła do wzrostu politycznego znaczenia wodzów armii. Zawodowi żołnierze często czuli się bardziej związani ze swoimi dowódcami niż z republiką, co zresztą zrozumiałe. To z wodzem owi żołnierze dzielili codzienny los, to z nim każdego dnia narażali się na śmierć. Takiej sytuacji nie było dotychczas w Rzymie i taka sytuacja oznaczała powolne, ale konsekwentne osłabianie władzy centralnej. Jak widzicie zatem, między pierwszym a drugim wiekiem przed naszą erą w imperium zachodziły bardzo duże zmiany. I to właśnie w trakcie tych przemian, tych dynamicznych czasów, około setnego roku przed naszą erą, w arystokratycznej rodzinie Gens Julia. Rodzinie, która twierdziła, że pochodzi od samego Askaniusza, syna legendarnego trojańskiego księcia Eneasza, podobno syna bogini Wenus, urodził się Juliusz zwany później Cezarem. Szczęśliwi rodzice małego Juliusza nie wiedzieli jeszcze, że imię ich syna zapisze się na kartach historii wiecznym atramentem. Samo jego imię było niezwykłe. Przydomek Cezar pochodzi wedle Piliniusza starszego od przodka urodzonego przez cesarskie cięcie, Starożytna księga Historia Augusta sugeruje zaś trzy alternatywne wyjaśnienia przy domka Cezar. Że Cezar mógł mieć gęste włosy, z łaciny Cesaries, że miał jasno szare oczy, z łaciny oculus kesis lub że zabił słonia, po mauretańsku kesai. W późniejszych czasach Cezar wybijał monety przedstawiające wizerunek słonia, co sugeruje że preferował właśnie taką interpretację swojego imienia. Mimo starożytnego rodowodu, Julii Cezares nie byli szczególnie wpływowi politycznie, a z ich rodu do polityki weszło ledwie trzech konsulów. A przecież w Republice Rzymskiej to właśnie tak oceniano, czy dany ród był wpływowy, czy też nie. Ojciec Cezara, zwany także Gajuszem Juliuszem Cezarem, osiągnął rangę pretora, drugiego najwyższego urzędnika lekcyjnego republiki i rządził prowincją Azją, być może dzięki wpływom swojego wybitnego szwagra Gajusza Mariusza. Niewiele napisano o dzieciństwie Cezara. Jego biografie pisane przez Swetoniusza i Plutarcha zaczynają się nagle, gdy Cezar był już nastolatkiem. Pierwsze akapity tych biografii wydają się być utracone na wieki. Tak naprawdę trudno nam stwierdzić, czy ktoś celowo w nich majstrował, czy faktycznie to los sprawił, że tak niewiele wiemy o pierwszych latach życia Cezara. Wiemy mniej więcej za to, jak wyglądał. Swetoniusz, opisując wygląd Cezara, pisze Wysokiego wzrostu mąż o jasnej karnacji, kształtnych kończynach, nieco pełnej twarzy i bystrych, szarych oczach. Tak też przedstawiano Cezara na rzeźbach. Wiemy jeszcze jedno. Na podstawie zapisków Plutarcha czasem uważa się, że Cezar cierpiał na epilepsję. Faktycznie, historycznie Cezar miał cztery udokumentowane epizody, które mogły być, sądząc po opisach objawów, napadami padaczki. Współczesna nauka jest mocno podzielona na ten temat, a niektórzy uczeni uważają, że to nie była epilepsja, lecz objawy malarii. Inni badacze twierdzą, że napady padaczkowe mogły być w ówczesnym Rzymie spowodowane pasożytniczą infekcją mózgu przez tasiemca. Rozumiecie sami, że medycyna 20 wieków temu nie była tak rozwinięta jak obecnie, zatem i schorzenia Juliusza Cezara pozostaną w sferze domysłów. Cezar, jak wspomniałem, urodził się w bardzo dynamicznych czasach dla Republiki Rzymskiej. Te lata były czasem zamieszania i dzikiego rozlewu krwi. Były ku temu dwie przyczyny. Po pierwsze, tak zwana wojna Rzymu ze sprzymierzeńcami, czyli bellum sociale, która toczyła się w latach 91-88 między Rzymem a włoskimi sojusznikami, a jej powodem było obywatelstwo rzymskie. Drugą przyczyną niestabilności zaś, krótko po urodzeniu Cezara, były wojny z Mitrydadesem, który to zagrażał wschodnim prowincjom Rzymu. Pierwsza z tych przyczyn, czyli Bellum Sociale, to jedne z najbardziej krwawych walk w dziejach Rzymu. Walki, w których przegrana mogła oznaczać unicestwienie imperium. Dlaczego? Otóż podbój Italii przez Rzymian 200 lat wcześniej, w ciągu IV i III wieku, zaowocował licznymi sojuszami, których warunki zależały od tego, czy zawarte zostały dobrowolnie, czy też sprzymierzeńcy zostali do nich zmuszeni przez porażkę w wojnie. Sprzymierzeńcy, choć obciążeni obowiązkiem pomocy wojskowej, nie mieli jednak obywatelstwa rzymskiego, bardzo cennej rzeczy. Rzym kontrolował również całkowicie politykę zagraniczną tych sprzymierzeńców. Zabraniał im posiadania innych sojuszników poza samym Rzymem. To już jest mocno niesprawiedliwe. Ale dochodził do tego wszystkiego jeszcze jeden aspekt. Wszystkie projekty rolne, o których wspominałem przed chwilą, nie uwzględniały w podziale ziemi italików, przewidując działki jedynie obywatelom rzymskim. Doprowadziło to do gwałtownego sprzeciwu italików, czyli sprzymierzeńców, którzy pragnęli uzyskania obywatelstwa rzymskiego, a zarazem pełni praw politycznych. Myślę, że trudno się temu dziwić, w dużym skrócie, podbite nacje dawały do wspólnej puli ziemię, do której to ziemi w świetle późniejszych nowych reform rolnych nie miały żadnych praw. Iskrą zapalną do wybuchu tej beczki prochu było zabójstwo Marka Liviusza Druzusa, Trybuna Ludowego z 1991 roku. Druzus dostrzegał patologie, które się wykształciły na tym polu i domagał się większej równości. Projekty jego reform Przewidywały m.in. nadanie praw obywatelskich wszystkim wolnym mieszkańcom Italii, a także podział wszystkich gruntów publicznych. Spotkały się jednak z ostrą opozycją rzymskich senatorów i nie doszły do skutku, a autor tych reform został zamordowany. Rozcieczyło to większość sprzymierzeńców, którzy zawarli sojusz przeciwko Rzymowi. Bellum Socjale stało się faktem, rozpoczęła się wojna. Do tego dodajmy drugą z przyczyn, czyli Mitrydadesa. Mitrydades najechał sprzymierzone z Rzymem Bitynie i Kapadocję i je podbił. Był bardzo skutecznym dowódcą i królem, a wojny z nim mocno angażowały i tak już osłabiony Rzym. Bellum Sociale i Mitrydades to dwa zewnętrzne zagrożenia, które mocno mieszały w ówczesnej republice. Ale grubo myli się ten, kto myśli, że to koniec problemów. Prócz zewnętrznych były również kwestie wewnętrzne. W kraju polityka rzymska była podzielona między polityków zwanych optymatami i popularami. Optymaci byli bardziej konserwatywni, bronili interesów klasy wyższej, wykorzystywali i promowali autorytet senatu. Popularzy zaś opowiadali się za reformami w interesie mas. Wykorzystywali i promowali autorytet zgromadzeń ludowych. Optymaci i popularzy to nie były oficjalne partie polityczne, jak to ma to miejsce dziś. Były to luźne federacje osób o podobnych poglądach. Optymaci i popularzy przede wszystkim mieli bardzo przeciwstawne interesy i nie zgadzali się fundamentalnie. Wuj Cezara, Gajusz Mariusz, był popularem, czyli ludowcem, a protegowany Mariusza, Lucius Cornelius Sulla, wywodził się z optymatów, czyli konserwatystów. I nie będzie to chyba wielkim zaskoczeniem, gdy powiem, że w młodości Cezara rywalizacja między Mariuszem a Sullą doprowadziła do wojny domowej. Jak do tego doszło? Zarówno Mariusz, jak i Sulla dzielnie walczyli w Bellum Sciale i wyróżniali się na tle innych dowódców. Obaj chcieli dowództwa nad wojną przeciwko Mitry Dadesowi. Dowództwo początkowo powierzono Sulli, lecz kiedy Sulla opuścił miasto, aby objąć dowodzenie nad swoją armią, Mariuszowi udało się przeforsować przeniesienie nominacji na siebie samego. Rozsierdzony Sulla skierował swoją armię z powrotem na Rzym. To był precedens. Nigdy wcześniej żaden dowódca nie maszerował na Rzym, czyli przeciwko własnemu państwu. Obywatele byli oniemiali. Sulla powrócił, odzyskał agresją swoje dowództwo i zmusił Mariusza do wygnania. Rozpoczęła się wojna domowa. To jednak nie koniec zwrotu fakcji. Zadowolony Sulla wyruszył na kampanię przeciwko Mitry Dadesowi. Mariusz jednak, wygnany. Ponownie powrócił na czele prowizorycznej małej armii. Mariusz oraz jego sojusznik Cynna przejęli Rzym i ogłosili Sulle, który był cały czas na wojnie, wrogiem publicznym, a wojska Mariusza mściły się krwawo na zwolennikach Sulli. Straszne to były dni w republice. Gdy czystki się skończyły, Mariusz, czyli wuj Cezara, zmarł z przyczyn naturalnych 86 roku. Ale jego zwolennicy pozostali u władzy. Wzanosiło się, że rozpoczną się reformy popularów. Niestety historia lubi zwroty akcji. Tymczasem śmierć nie opuszczała również rodziny Cezara. Prócz wuja, Mariusza, w 85 roku przed naszą erą, ojciec Cezara również zmarł nagle, gdy pewnego ranka bez wyraźnej przyczyny sklając się nakładał buty. To sprawiło, że w wieku 16 lat Cezar stał się, jako najstarszy mężczyzna, głową swojej rodziny. W następnym roku życia zaś został nominowany na nowego Flamena Dialisa, arcykapłana Jowisza. Ponieważ piastujący to stanowisko musiał być nie tylko patrycjuszem, ale i żonatym z patrycjuszką, Cezar zerwał zaręczyny z Kosutją, plebejską dziewczyną, z którą był zaręczony od dzieciństwa i poślubił córkę Cynny, Kornelię. Mijał jednak czas, a w końcu Sulla, który nie był świadomy tego, co dzieje się w Rzymie i był przekonany, że cały czas wszyscy czekają na jego powrót, doprowadził konflikt z Dmitrydadesem do końca i powrócił ze swoją armią do Rzymu. Tam zajął się obalaniem Będących u władzy zwolenników Mariusza. Po kampanii wojennej w całych Włoszech zdobył wreszcie Rzym i ogłosił się dyktatorem. Wprowadził jednak małą, ale złowieszczą modyfikację. Podczas gdy dyktator był zazwyczaj mianowany na okres 6 miesięcy, nominacja Suli nie miała limitu czasu. Sulla nie próżnował także z zemstą wobec Mariusza. Jako jednakże ten już nie żył. Musiał zadowolić się innymi sposobami wyrażania swojej pogardy. Na rozkaz Suli wszystkie posągi Mariusza zostały zniszczone, a ciało Mariusza ekshumowano z grobu i wrzucono do Tybru. Sojusznik Mariusza, Cynna, został zabity przez własnych żołnierzy w buncie. Rozpoczęły się zatem kolejne w tak krótkim czasie czystki w Rzymie. Rozkazy Sulli spowodowały śmierć albo wygnanie setek jego wrogów politycznych. Prześladowania dotykały każdego, kto choć w najmniejszym stopniu był powiązany z Mariuszem albo popularami. Cezar, który był siostrzeńcem Mariusza i zięciem Cynny, stał się oczywistym celem. Został pozbawiony swojego dziedzictwa, posagu żony i statusu kapłana. Rozkazano mu także rozwieść się z Kornelią, córką Cynny. Tego jednak Cezar odmówił. Za ową odmowę groziła kara śmierci, ale wtedy zainterweniowała rodzina matki Cezara oraz kapłanki Westy. Pod wpływem tego naporu rodowego i religijnego Sulla zaniechał zabijania Cezara. Powiedział jednak, że to ogromny błąd i że w jednym Cezarze jest wielu Mariuszy. Znamienne słowa, gdy spojrzymy na to, co historia niosła dalej. Cezar był zatem bezpieczny, ale daleko było mu do spokoju. Obawiał się, że Sulla zmieni zdanie i że pod byle jakim pozorem pozbędzie się go w późniejszym czasie. Dlatego też, aby zachować bezpieczeństwo, opuścił Rzym i wstąpił do armii służąc w Azji. Utrata statusu kapłana pozwoliła mu bowiem rozpocząć karierę wojskową. Zgodnie bowiem z prawem rzymskim, rzymskim kapłanom nie wolno było, cytuję, dotykać konia, spać więcej niż trzy noce poza własnym łóżkiem, ani jednej nocy poza Rzymem, ani nawet spoglądać na żołnierzy. Podczas tej pierwszej w życiu Cezara służby wojskowej stało się jasne, że Cezar był bardzo dobrym wojskowym. To dla Cezara również było zaskoczeniem, ale choć jeszcze do niedawna był kapłanem, Teraz doskonale spełniał się w boju i w taktyce wojskowej. Służył z wyróżnieniem, zdobywając nawet za udział w oblężeniu Mitleny korona civica, jedną z wojskowych odznaczeń starożytnego Rzymu w postaci wieńca z liści dębowych. Korona cywika przyznawano żołnierzowi, który podczas walki ocalił życie obywatelowi Rzymu. Warunkiem też było zgładzenie w walce przynajmniej dwóch wrogów, utrzymanie pozycji i nie cofnięcie się ani o krok. Te wszystkie warunki Cezar spełnił pod Mityleną właśnie. Prócz zdolności wojskowych Cezar ćwiczył też dyplomację taktyczną. Podczas misji w Bityni w Azji Mniejszej, aby zapewnić pomoc w flocie, spędził na negocjacjach i pertraktacjach tak wiele czasu na dworze króla Nikomedesa, że pojawiły się plotki o jego gromasie z tym królem. Minął rok. Gdy Cezar szkolił się w sztuce wojennej, w 79 roku przed naszą erą, Sulla po oczyszczeniu Rzymu z resztek zwolenników Mariusza osiągnął wreszcie swój cel. Spokojny, zrezygnował z dyktatury, przywrócił rząd konsularny i po spełnieniu z funkcji konsula w 80 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę. Zmarł dwa lata później, a po jego śmierci optymaci dalej byli u władzy. Rzymska Republika, tak jak przyroda, nie lubiła próżni. Śmierć Suli rozpoczęła nowy okres walki o władzę. Słysząc o jego śmierci, Cezar poczuł się na tyle bezpieczny, by zdecydować o powrocie do Rzymu. Nie miał jednak majątku, ponieważ jego dziedzictwo zostało poprzednio przez Sulle skonfiskowane. Dlatego zamieszkał w bardzo skromnym domu w Suburze, niższej dzielnicy Rzymu. Choć w sferze marzeń... Cały czas myślał o tym, jak odebrać władzę optymatom i zmienić Rzym tak, by był lepszy dla więcej niż nielicznych jego mieszkańców. Powrót Cezara zbiegł się w czasie z próbą zamachu stanu przez Marka Emiliusza Lepidusa. Cezar jednak świadomie nie zdecydował się wziąć w nim udziału, choć popierał ten powód. Zdawał sobie bowiem sprawę, że jest jeszcze za wcześnie na przejęcie władzy od optymatów. Zamach, zgodnie z jego przewidywaniem, nie udał się. Optymaci byli bowiem dominującym stronnictwem politycznym. Skupiali w swoim gronie większość liczących się przywódców. Zamach zatem po prostu nie miał poparcia. Zamiast tego Cezar zaczął stosować coś, co stało się jego znakiem rozpoznawczym. Coś, co dziś nazwalibyśmy lobbyingiem. Zaczął wygłaszać... I szlifować swoje wspaniałe przemówienia. Przemówienia, którym towarzyszyły gesty. Zmieniana modulacja głosu. Cezar głośno wzywał do ścigania skorumpowanych urzędników. Głośno wzywał do zmian. Nawet wspominał. Czy jakikolwiek mówca dziś piastuje w wyższą pozycję niż Cezar? I faktycznie Cezar z dnia na dzień dostrzegał, że ludzie chcą go słuchać a jego słowo staje się bardzo potężną bronią. Po niedługim czasie, dążąc do retorycznej perfekcji, Cezar postanowił ponownie opuścić Rzym i udać się na Rodos w 75 roku przed naszą erą. Tam zamierzał studiować retorykę i szlifować elokwencję pod okiem wielkiego mówcy, Apoloniusza Molona. Cezar wiedział bowiem, że jego słowa, jego język to jego najpotężniejsza broń i miał rację Los szykował jednak niespodziankę w drodze przez morze podczas podróży na Rodos Cezar został porwany przez piratów i uwięziony na wysepce do Dekanezu. myślę sobie, że życie Cezara nawet do tego momentu starczyłoby na kilka rasowych opowieści przygodowych a przecież to dopiero sam początek Cezar przetrzymywany był w niewoli przez okres 38 dni. Przez całą niewolę zachowywał postawę wyższości wobec swoich porywaczy. Co więcej, brał udział w negocjacjach swoich oprawców, ćwiczył razem z nimi i nawet strofował, uciszał swoich porywaczy, gdy byli zbyt głośno. Jego jedynym personelem w tamtym czasie było jego dwóch opiekunów i lekarz. Resztę odesłano, aby zażądali w Rzymie okupu. W czasie niewoli Cezar pisał wiersze i ćwiczył swoje wystąpienia publiczne. Czytał swoją prozę na głos piratom, a nawet wyzywał ich od niepiśmiennych barbarzyńców, jeśli jego praca nie była przez nich doceniana. Piraci byli niesamowicie rozbawieni arogancją swojego zakładnika. Przypisywali ją jego młodemu wiekowi. Mało tego, kiedy piraci zażądali okupu w postaci 20 talentów złota, Cezar uparł się, że powinni byli zażądać co najmniej pięćdziesięciu. Piraci znowu go wyśmiali. Cezar zapamiętał te zniewagi. Gdy okup wreszcie zapłacono, a niewola się zakończyła, Cezar zebrał flotę, wrócił na wyspę, schwytał piratów i ich uwięził. Marek Jungtus, gubernator Azji, odmówił ich egzekucji, tak jak żądał Cezar, Wolał ich bowiem sprzedać jako niewolników Ale wobec tego Cezar powrócił na wysepkę I kazał ukrzyżować piratów Tak jak im obiecał w niewoli Obietnicę, którą piraci uznawali wówczas Za kolejny arogancki żart Zapamiętajcie ten epizod Cezar bowiem był bardzo pamiętliwy Choć tego często nie okazywał Po tych wszystkich przygodach Cezar powrócił do Rzymu Historie jakie ze sobą przywiózł Zaskakiwały, oszałamiały i rozpalały wyobraźnię. Cezar potrafił je dobrze opowiedzieć. Rozpoczynała się to też prawdziwa kariera Cezara na szczeblach polityki. Krótko po powrocie został wybrany trybunem wojskowym. A owa nominacja na trybuna wojskowego zbiegła się w czasie z wydarzeniem, które pozwoliło Cezarowi wykorzystać ją w pełni i udowodnić swoją zdolność w boju. Pamiętacie Mitry Dadesa? Ten król przez długi czas nie podejmował żadnych konkretnych kroków w celu odbudowy statusu regionalnego swojego mocarstwa. Dopiero w 74 roku przed naszą erą po raz kolejny zwrócił oręż przeciwko Rzymowi. Wtedy też zaatakował podległą Rzymowi Bytynię, krainę w dzisiejszej Turcji. Mitrydades wiedział, gdzie uderzyć, aby zabolało najbardziej. W zaatakowanych przez niego prowincjach wojska rzymskie były bardzo nieliczne i rozproszone. Sytuacja wydawała się być stracona dla Rzymu. Cezar podjął jednak wtedy spontaniczną, natychmiastową decyzję wyprawy w rejony walki, aby tam zebrać wojsko i uderzyć na armię przeciwnika. Pomimo braku doświadczenia oraz odpowiednich funkcji dowódczych udało mu się zebrać wszystkie rozproszone tam oddziały rzymskie, a nawet zebrać dodatkowych ochotników i uderzyć niespodziewanie na armię wroga która wycofała się, oddalając zagrożenie dla państwa rzymskiego. Te zagranie Cezara było bardzo nietypowe, tak spontaniczna ofensywa. Zazwyczaj przygotowania do boju trwały tygodniami albo i dłużej. Zaskoczenie, które zgotował Cezar, w tym przypadku przełożyło się na oszałamiający sukces. Los szykował dla Cezara kolejne niespodzianki. Pewnego dnia podczas kampanii Juliusz Cezar dostał wiadomość o śmierci swojego wuja, Aureliusza Cotty, piastującego urząd w Kolegium Pontyfików. Pontyfik to była znacząca religijna pozycja. Był to członek Najwyższego Kolegium Kapłanów. Kolegium, które czuwało nad formalną stroną kultu religijnego i związanych z nimi aktów państwowych. Pontyficy sporządzali kalendarzy, wyznaczali daty świąt i terminy procesowe. W skład kolegium wchodzili m.in. Flamenowie i Vestalki. Kolegium pontyfików przewodniczył zaś Pontifex Maximus, najwyższy kapłan. Z łanciny Pontifex znaczy budowniczy mostów i faktycznie pontyfikowie mieli budować mosty, łączyć to, co ziemskie z tym, co boskie. Dlaczego to takie ważne? Otóż od czasów oświecenia Powszechne jest, aby rozdzielać urzędy świeckie i kościelne, ale starożytny Rzym to zupełnie inna, dużo starsza historia. Urząd Pontyfika wówczas dawał poprzez pieczę nad sprawami religijnymi duży wpływ na politykę. Cezara poinformowano, że to właśnie on ma zastąpić swojego krewnego w roli Pontyfika. Cezar długo się nie zastanawiał, jego apetyt polityczny był już rozbudzony przyjął propozycję, a rok 73 przed naszą e. to rok, który uważany jest za początek dojrzałej kariery politycznej Cezara. Kariera Cezara zaczynała nabierać rozpędu. Jako uznany pontyfik, cztery lata później dostał propozycję objęcia urzędu kwestora, czyli urzędnika sprawującego funkcję sędziego śledczego oraz oskarżyciela publicznego w sprawach karnych. W tym samym 69 roku Cezar piastował już całkiem pokaźną liczbę funkcji publicznych. Dlatego też, gdy wygłaszał mowę pogrzebową dla swojej ciotki Julii, wdowy po Mariuszu, po raz pierwszy zdecydował się sprawdzić, na ile może sobie pozwolić. Na procesji pogrzebowej umieścił wizerunki Mariusza, niewidziane od czasów Suli. Ten czyn nie wywołał sprzeciwu. Pozycja Cezara była już bowiem znacząca. Co zaś go bardziej ośmieliło Po pogrzebie swojej ciotki W 1969 roku Późnym latem Udał się aby służyć w Hiszpanii Pod dowództwem Antystiusza Vetusa Tam też miał miejsce Fascynujący Choć niezbyt dobrze udokumentowany Epizod jego życiowej historii Mówi się że to właśnie W Hiszpanii Cezar zobaczył na własne oczy Epicki Wielki posąg Aleksandra Wielkiego na widok tego posągu Cezar popadł w rozgoryczenie. Czemu? Patrząc na ten pomnik, Cezar uświadomił sobie, że był teraz w wieku, w którym Aleksander miał światu swoich stóp, podczas gdy Cezar osiągnął w porównaniu z nim stosunkowo niewiele. To doprowadziło go do goryczy i godzin rozmyślań, jak nadać większe tempo swojej karierze. W końcu w swojej głowie ułożył plan. Plan, który zaczął drobiazgowo realizować, plan, który doprowadził go na sam szczyt, ale nie uprzedzajmy faktów. Następnego dnia Cezar, natchniony dokonaniami Aleksandra, poprosił o wcześniejsze zwolnienie z obowiązków wojskowych. Takie zwolnienie dostał i skierował się z powrotem do rzymskiej polityki. Po powrocie w 67 roku przed naszą erą, błyskawicznie ożenił się z Pompeją, wnuczką Sulli. Rzecz jasna, nie był to przypadkowy wybór. W owym czasie Cezar miał wiele kochanek, ale bliżej wiązał się tylko z tymi, które mogłyby mu pomóc zarówno w karierze politycznej, jak i też w udzielaniu informacji. Pompeja, wnuczka Suli, była właśnie taką osobą. Kariera Cezara w istocie nabierała rozpędu. Dzięki połączeniu swojego rodu z wnuczką Suli, Cezarowi powierzono znamienitą funkcję kuratora słynnej Via Appia, czyli Drogi Appijskiej. Via Appia to była jedna z najstarszych rzymskich dróg, której liczne fragmenty możemy podziwiać po dziś dzień. Łączna długość Drogi apijskiej to ponad 530 km, co dowodzi jak rozwiniętym państwem było Imperium Rzymskie. W czasach rzymskich Via Appia była nazywana Królową Dróg, Regina Viarum Jej bieg rozpoczynał się w Rzymie przy Circus Maximus Następnie prowadził w kierunku południowym w okolicy Kapui, niedaleko Neapolu, aby stamtąd pójść na wschód i kończyć się nad Adriatykiem Via Apia można by porównać z obecnie powstającymi szerokopasmowymi autostradami Była to także pierwsza rzymska droga tak dobrze poświadczona w źródłach historii jest jednak pewna rysa w tej nominacji. W chwili, gdy Cezar został kuratorem Via Appia, była ona zniszczona wojnami. W tym jednak Cezar dostrzegał swoją szansę. Po zaciągnięciu ogromnych pożyczek, w tym od Krassusa, rozpoczął projekt odbudowy starożytnej drogi. To był czysty hazard, ponieważ Cezar brał pożyczki na siebie osobiście, a zatem ryzykował bankructwem i niewolą. Cezar robił to jednak świadomie. Dzięki odbudowie Via Appia pozwolił wyborcom podróżującym do miasta zobaczyć pracę, którą dokonał. Jednocześnie wydawało się, że jest tak gospodarny, gdyż nie obciążał skarbu Rzymu żadnymi wydatkami. Przyznacie, ryzykowne, ale skuteczne zagranie. Zagranie, które poskutkowało I wkrótce, bo w 65 roku przed naszą erą Cezar został wybrany edylem kurulnym. Jego głównym zadaniem od tej pory było czuwanie nad porządkiem i budownictwem w stolicy, w Rzymie. Przede wszystkim jednak odpowiadał za organizację igrzysk. To idealna nominacja dla Cezara, bo mógł publicznie się wykazywać. Wykazywał się też dużą rozrzutnością. Wystawiał zawsze za dużą liczbę gladiatorów do pokazowych walk. Tłumy jednak kochały te widowiska. Cezar pamiętał, jaki jest jego długofalowy cel. Dalej walczył o stopniowe zmniejszanie wpływów optymatów na rzecz popularów. Przywrócił pochody z wizerunkami zwycięstw Mariusza. Był to ruch o tyle kontrowersyjny, że u władzy dalej pozostawali optymaci Suli. Cezar chciał jednak, aby pamięć o Mariuszu, a tym samym o popularach, trwała. Nadszedł zatem... 63 rok, a wraz z nim czas, gdy Cezar, już rozpoznawalny i szanowany, zaczął potężnie zyskiwać na znaczeniu w Republice Rzymskiej. W tym bowiem roku Cezar startował w wyborach na bagatela, stanowisko Pontifexa Maximusa, naczelnego kapłana rzymskiej religii państwowej. Pontifex Maximus to łakomy konsek do kolekcji. To jedna z najwyższych funkcji w Republice Rzymskiej. Pontifex Maximus sprawował zwierzchnictwo nad całością życia religijnego w Rzymie, ale także, i to interesowało Cezara dużo bardziej, miał poważne wpływy polityczne. Polegały one głównie na prawie do ustalania listy rodów senatorskich. To niesamowicie duży wpływ na politykę i właśnie na tym wpływie zależało Cezarowi, jednak nie jemu samemu. W drodze do stanowiska Pontifexa Zmierzył się z dwoma sławnymi optymatami, Izaurykusem i Catulusem. Cezar powiedział swojej matce w dniu wyborów, że wróci jako Pontifex Maximus albo nie wróci wcale, spodziewając się, że zostanie zmuszony do emigracji, gdyby tylko przegrał. Tego dnia wspiął się na wyżyny swoich oratorskich możliwości i wygrał, pomimo większego doświadczenia i pozycji swoich przeciwników. Stanowisko Pontifexa Maximusa było jego, a zatem dostał do ręki prawo ustalania listy rodów w Senacie, potężna władza. Nowe stanowisko Cezara miało dodatkową korzyść w postaci oficjalnej rezydencji przy Via Sacra, głównej ulicy w starożytnym Rzymie, która prowadziła od wzgórza Velia przy Forum Romanum i kończyła się na Kapitolu. Tą drogą przechodziły uroczyste procesje i orszaki. Od tego roku Cezar, już jako głowa religii Republiki Rzymskiej, a także pełniący szereg innych funkcji wojskowych i politycznych, zmienił miejsce zamieszkania i co ranek spoglądał na kapitol. Wiedział, że choć wykonał już ogromną pracę, to jego dzieło życia jeszcze jest dalekie od ukończenia. Przed nim było jeszcze niejedno zadanie. Odtąd na co dzień życie Cezara polegało na stopniowym zwiększaniu swojej pozycji, rozmawianiu, przekonywaniu i urastaniu w siłę i uznanie. W międzyczasie zdarzały się jednak pojedyncze incydenty, np. słynny spisek Katyliny. W tamtym czasie Cyceron, który był konsulem, zdemaskował spisek Lucjusza Katyliny, byłego namiestnika Afryki. Bardzo lubię fren, fragment historii Cezara, zaraz się dowiecie dlaczego. Katalina bezsprzecznie chciał przejąć kontrolę nad Republiką, nie ulegało to wątpliwości. Na ile Juliusz Cezar i jego przyjaciel Krassus byli zaangażowani w ten spisek, nie wiadomo. Senat rozpoczął procedowania i w poszukiwaniu współudziałowców Kataliny podejrzenia zaczęły padać w stronę Cezara, który rzekomo też mógł brać udział w spisku. Pewnego dnia Cezar brał udział w kolejnej z rzędu senackiej debacie na temat postępowania ze spiskowcami. Podczas tej debaty Cezarowi za pośrednictwem posłańca doręczono zapieczętowaną notatkę. Marcus Porcius Caton, który za kilka lat miał stać się najbardziej nieuboganym przeciwnikiem politycznym Cezara, dostrzegł tą notatkę i oskarżył Cezara o korespondencję ze spiskowcami. zażądał publicznie głośnego odczytania wiadomości. Tak, aby wszyscy senatorzy to usłyszeli. Katon miał nadzieję, że zdemaskuje udział Cezara w spisku i strąci go ze wszystkich jego pozycji. Uśmiechając się złowieszczo, Cezar faktycznie rozpoczął czytanie na głos notatki, która to żenująco dla Katona okazała się być listem miłosnym od przyrodniej siostry Katona Servili. Po upokorzeniu Katona, Cezar powrócił do sedna sprawy. Argumentował przeciwko karze śmierci dla spiskowców. Proponował zamiast tego dożywocie. Jednakże przemówienie Katona okazało się decydujące i spiskowcy zostali straceni. Cezar szczerze wierzył, że karanie śmiercią bez sądu, zwłaszcza ludzi znanych, zasłużonych dla państwa i ze znamienitych rodów, byłoby głęboko niesprawiedliwe i niezgodne z rzymskimi zwyczajami. Wiedział jednak, że jeżeli tylko będzie wnosił o uniewinnienie pojmanych, Byłoby to oczywistym dowodem jego powiązania ze spiskiem. Podobnie jego ewentualna zgoda na karę śmierci mogłaby być odebrana jako próba sztucznego odcięcia się od spiskowców poprzez stracenie świadków jego ewentualnej współpracy. I właśnie dlatego bardzo lubię ten przykład, bo dobrze widać w nim w jaki sposób myślał Cezar, jak w głowie rozrysowywał różne scenariusze i ostrożnie ważył, co najbardziej się opłaca długofalowo. Skoro poruszyliśmy temat polityczny, to dla równowagi chciałbym Wam też opowiedzieć o jednym mniej znanym, a również ciekawym i obyczajowym epizodzie z tamtego okresu życia Cezara. W 62 roku przed naszą erą jego udziałem stał się skandal związany z boginią Bona Dea. Bona Dea, czyli z łaciny dobra bogini, było to rzymskie bóstwo kobiece, związane z płodnością bogini matka. Rzymianie identyfikowali ją z postacią Fauny, żony Faunusa. Co roku na początku grudnia u stóp Awentynu obchodzono poświęcone jej święto. Miało ono charakter tajemnych misteriów, w których mogły uczestniczyć wyłącznie kobiety. Owego 62 roku święto Bonadea odbyło się w Domus Publicus, rezydencji Cesara jako Pontifexa Maximusa. Żadnym mężczyznom nie wolno było uczestniczyć w tych obchodach, ale młody Patrycjusz o nazwisku Publius Clodius Pulcher zdołał uzyskać wstęp przebierając się za kobietę. Zrobił to, aby w ten szczególny dzień jako jedyny mężczyzna uwieść Pompeję, żonę Cezara, jednocześnie Pontifexa Maximusa Pulcher został złapany i oskarżono o świętokradztwo. W tej sytuacji Cezar ponownie musiał wyważyć, co mu się bardziej opłaca. Z jednej strony został publicznie upokorzony, z drugiej strony, Klodiusz Pulcher należał do znamienitego rodu patrycjuszowskiego w Rzymie. Cezar zatem, po długich rozterkach, zdecydował się nie przedstawiać żadnych dowodów przeciwko Klodiuszowi Pulcherowi na swoim procesie. Nie chciał bowiem urażać owego rodu patrycjuszowskiego. To jednak nie wszystko. Cezar rozwiódł się z ośmieszoną publicznie Pompeją. Powiedział bowiem, że żona Cezara musi być poza wszelkimi podejrzeniami o jakąkolwiek nieczystość. Ponownie zatem cel Cezara uświęcił środki. Minęło kilka lat. W 61 roku, po zakończeniu funkcji pretora, Cezar został wyznaczony do rządzenia Hispania Ultertior, czyli Hiszpanią Dalszą, tym razem jako namiestnik. Wciąż był jednak zadłużony i musiał w jakiś sposób zaspokoić swoich wierzycieli, zanim mógłby odejść na służbę. Zwrócił się zatem do Marka Licyniusza Krasusa, jednego z najbogatszych ludzi w Rzymie. W zamian za poparcie Krasusa przeciwko Pompejuszowi, Krasus spłacił część długów Cezara, a inne poręczył. W tejże Hiszpanii Cezar podjął na własną rękę akcję zbrojną przeciwko niepodbitym dotąd plemionom górskim Początkowo Cezar zajmował większość wsi jednak gdy uciekająca ludność schroniła się na pobliskiej wysepce Cezar podjął jedną z pierwszych w swojej karierze wojskowej błędnych, a w rezultacie fatalnych decyzji Rozkazał zbudować tratwy na których żołnierze mieli się przedostać na ową wyspę Niestety, gdy rozpoczęła się przeprawa, przyszedł odpływ, który wyrzucił na pełne morze większość jego wojska. Co gorsza, ci, którzy jakoś dotarli do brzegu, spotykali się z zaciętym oporem. Z całej kampanii uratował się tylko jeden żołnierz, który wrócił w pław. Dopiero po tygodniu do Hiszpanii przybyły z z okręty, na których Rzymianie przedostali się na wyspę i wybili wygłodzonych uciekinierów. Następnie Cezar popłynął w kierunku miasta Brigantium, które to poddało się już bez walki. Ogólnie zatem kampania hiszpańska została przyjęta pozytywnie. Imperium dzięki Cezarowi uzyskało duże terytoria. Do tego stopnia Cezar pozytywnie przedstawiał swoje osiągnięcia, że nawet pomimo tej jednej, dość brutalnej porażki, w uznaniu swoich zasług Cezar został uznany za imperatora. Tytuł imperatora to ogromne wyróżnienie. Z łaciny imperator oznacza rozkazodawcę. Ten tytuł w Republice Rzymskiej przyznawano dowódcy, który zabił minimum 5 tysięcy przeciwników. Przyznanie takiego tytułu oznaczało, że wódz wykazał się w boju, że jest godny władzy pochodzącej od bogów, władzy jaką powierzył mu lud oraz że bogowie mu sprzyjają. Senat przyznawał nabożeństwa dziękczynne na cześć nowego imperatora. Mówię o tym jednak nie bez przyczyny. W tej beczce miodu, jaką był kolejny tytuł do kolekcji Cezara, czyli tytuł Imperatora, kryła się jednak łyżka dziegciu. Tytuł Imperatora uprawniał go do uroczystego triumfu w Rzymie. Cezar chciał jednak również kandydować wówczas na konsula, najwyższego rangą sędziego w republice. Gdzie tu problem, spytacie? Otóż w republice wiele kwestii było uregulowanych nad wyraz drobiazgowo i rygorystycznie. Otóż Cezar, jeśli miałby świętować triumf, musiałby najpierw pozostać poza miastem aż do ceremonii i pozwolenia senatu na wkroczenie zbrojne do Rzymu. Jednakże, aby w terminie kandydować w wyborach na konsula, musiałby zrezygnować z dowództwa wojskowego i wjechać do Rzymu jako prywatny obywatel. Nie mógł zrobić obu tych rzeczy w tym samym czasie. Jako ostatnia dyska ratunku poprosił senat o pozwolenie na staniecie do wyborów zaocznie, ale Marek Porciusz-Katon zablokował tę propozycję. Stojąc zatem między triumfem a konsulatem, Cezar wybrał konsulat. Triumfy wojenne musiały jeszcze trochę poczekać. Urząd konsula był to łakomy kąsek do objęcia. Konsul w starożytnym Rzymie był jednym z dwóch najwyższych rangą urzędników wybieranych na roczną kadencję. Konsul był odpowiedzialny za politykę zagraniczną i oczywiście nie sam Cezar kandydował na konsula. Stanęło trzech kandydatów – Cezar, Marek Kalpurniusz Bibulus, który kilka lat wcześniej był edylem u Cezara oraz Lucius Lucejus. Wybory na konsula były brudne. Cezar zabiegał o poparcie Cycerona i zawarł tymczasowy sojusz ze swoim kontrkandydatem, bogatym Lucyusem. Ale cały czas, nazwalibyśmy to rzymski establishment, skłaniał się ku konserwatywnemu Bibulusowi. Do tego stopnia Bibulus był forsowany, że przekupiono nawet nieprzekupywalnego do tej pory Katona. Sytuacja wyborcza była na tyle trudna, że Cezar zdał sobie sprawę, że po raz pierwszy potrzebuje sojuszników. Po raz pierwszy nie był w stanie osiągnąć sam swojego celu. Nie wiemy tego na pewno, ale idą zakład, że musiał to być dla niego wówczas duży szok. Ale bez obaw, znalazł się i na to sposób. Cezar przemyślał bowiem sytuację i w efekcie jego rozterek narodziło się coś, co do historii przeszło jako pierwszy triumvirat. Choć źródła historyczne różnią się w jego interpretacji, to na pewno możemy dziś stwierdzić, że było to połączenie trzech potężnych mężów stanu. Trzech ambitnych jednostek. Połączenie, na skutek którego każdy z tej trójki mógł zacząć realizować cele, których nie mógłby osiągnąć samemu. Pierwszy triumvirat. Owe tajne porozumienie miało miejsce między konsulami Gnejuszem-Pomperiuszem i Markiem-Licyniuszem-Krassusem. Dzięki Trumviratowi Cezar został wybrany konsulem na rok 59. Dominującą pozycję w tym spisku politycznym miał Pompejusz. Posiadał on duże zaplecze polityczne. Krassus zaś miał bardzo duże zaplecze finansowe. Cezar z całej trójki Miał zaś popularność wśród ludu i wojska, ale wobec Krasusa i Pompejusza był wykonawcą ich decyzji. Triumvirat, ten sojusz został scementowany małżeństwem Pompejusza z córką Cezara, Julią. Ten sojusz doprowadził faktycznie do tego, że ów trzech mężczyzn osiągnęło pełnię władzy w Rzymie. Niesamowita sprawa. Cezar jako świeżo upieczony konsul natychmiast podjął jedną z najważniejszych reform. Reformę rolną, agrarną. Podstawową zmianą w duchu popularnym, antyoptymackim, był zakaz przeprowadzania przymusowego wykupu ziemi bez zgody właściciela. Umożliwiono także nadziały ziemi, czyli podział większych działek na więcej właścicieli. W pierwszej kolejności mieli na tym skorzystać zasłużeni weteranowie jednego z triumvirów. Pompejusza. Te najważniejsze punkty reformy musiały być jednak zaakceptowane przez Senat. Przeciwnicy Cezara z Katonem na czele nie chcieli do tego dopuścić. Sytuacja szybko zaczęła się zagęszczać. Pompejusz wypełnił miasto swoimi żołnierzami, a przeciwnicy Triumviratu byli otwarcie zastraszani. Katon, znany ze swoich długich przemówień w Senacie, Próbował przegadać projekt, wykorzystując zasadę, że senatorowi nie można było przerywać. Cezar podjął wtedy dość nieprzemyślaną i porywczą decyzję. Nie mając już cierpliwości do przedłużających się przemówień, uwięził Katona. Fatalna, pochopna decyzja. Wielu senatorów protestowało. Katon był bowiem ulubieńcem wielu i cieszył się powszechnym szacunkiem. Decyzja Cezara aby frontalnie zaatakować i zniewolić Katona, podważała to, co mówił dotychczas, że chce zwalczać jedynie tych nieprzejednanych, szkodzących Rzymowi senatorów. Pomimo tej wpadki z Katonem, Cezar zdołał ostatecznie przeforsować reformę z pomocą dwóch pozostałych triumwirów. To jednak nie koniec sporów. Bibulus, jeden z optymatów, również usiłował dalej protestować. Powoływał się na niekorzystne omeny pogodowe, co miałoby stanowić, że nowe prawo Cezara było niezgodne z naturą, a więc nieważne. Faktycznie, takie zasady również obowiązywały w Rzymie. Bibulus szybko jednak został wypędzony z forum przez uzbrojonych zwolenników Cezara. Obrzucono go na odchodne także wiadrem ekskrementów. W pozostałych kompanów Bibulusa zwalczono siłą, a ustawę ostatecznie przyjęto. Na nic zdały się późniejsze protesty, Nikt z senatorów nie odważył się już sprzeciwiać trzem wielkim przywódcom. Bibulus zaś, upokorzony i zastraszony, do końca sprawowania swojego urzędu nie pokazał się już w senacie. Dostrzegacie, jak powoli zaczyna pękać Republika Rzymska? Jak zastraszanie i agresja weszły w zwyczaj Cezarowi? To jednak nie wszystko. Kolejnym wątpliwym czynem Cezara był wybór na Trybuna Ludowego Klodiusza. Klodiusz nie był krystaliczną postacią, pod żadnym pozorem. Miał na swoim koncie kaziroczy związek z siostrą oraz profanacje religijne. Wybór Klodiusza był trudny dla Cezara, ale wyważył on rację i ostatecznie zdecydował się przymknąć oko na jego wybryki, gdyż Klodiusz był w stanie pomóc Cezarowi w pozbyciu się z Rzymu Cycerona. A z kalkulacji Cezara wychodziło jasno, że taki wybór musi opłacić. Faktycznie, Klodiusz, wybrany przez Cezara, z wdzięcznością przystąpił do działania. We własnym imieniu uchwalił jako Trybun Ludowy ustawę skazującą na wygnanie każdego, kto dopuścił się zabójstwa bez wyroku sądowego. Domyślacie się, dokąd zmierzamy? Owa ustawa uderzała w Cicerona, który wydał na śmierć spiskowców Kateliny. Tych samych spiskowców których Cezar nie chciał skazywać na śmierć. Cyceron został wypędzony, a jego majątek zagrabiony przez Klodiusza. Cezar pozbył się swojego kolejnego, długoletniego przeciwnika. Tak jak niegdyś pamiętał o swoich krzywdach z rąk piratów-porywaczy, tak teraz po wielu latach zrewanżował się na Cyceronie za katylinę. Pamiętliwość i skuteczność zabójcza to mieszanka. Podsumujmy zatem. Od 59 roku przed naszą erą, republika rzymska coraz bardziej trzeszczała w posadach. Wiadomo było, że rządzi trójka polityków, którym nikt nie ośmiela się sprzeciwić. Senat świecił pustkami, ale Cezarowi nie przeszkadzało to w uchwalaniu kolejnych i kolejnych ustaw. Każda z nich była legalna, gdyż żadnej z nich nie sprzeciwiał się Senat. Nie sprzeciwiał się im zaś dlatego że brak było ku temu odważnych jednostek. Każdy opór groził bowiem realnym z zatraceniem majątku, czci albo nawet życia. Wkrótce zatem Cezar uznał, że pora ponownie opuścić Rzym i sprawdzić się w boju. Przyznał zatem sobie na pięć lat na namiestnictwo w Galii. Galia kusiła Cezara możliwościami prowadzenia tak potrzebnych mu kampanii wojennych i zdobywania pieniędzy. Ale właściwie... Po co w tym momencie Cezarowi pieniądze? Wydawać by się mogło, że Cezar musiał być już wówczas tak bardzo bogaty, przecież miał tyle tytułów przy sobie. W istocie jednak wciąż był głęboko zadłużony. Pamiętacie bowiem, że długi zaciągał na siebie osobiście, nie na urzędy, które piastował. Ponadto jego styl uprawiania polityki, w tym ciągłe przekupstwa, był bardzo kosztowny. Na szczęście jako gubernator prowincji, takiej jak Galia właśnie, można było zarobić pieniądze, czy to przez wymuszenia, czy po prostu przez wojskowe podboje. Cezar miał mieć w Galii pod swoim dowództwem cztery legiony. A dlaczego Galia? W tamtym czasie Galie zamieszkiwały liczne dzikie plemiona celtyckie. Od czasu klęski Hannibala Galia była obszarem ekspansji gospodarczej oraz politycznej Rzymian. Dla Rzymu sytuacja wewnętrzna w Galii była bardzo korzystna. Pomimo tego, że wszystkie plemiona zamieszkujące ten obszar posiadały wspólną kulturę i pochodzenie, to nigdy nie udało się im wytworzyć jednego organizmu państwowego. Dodatkowo galijskie plemiona prowadziły między sobą nieustające, zaciekłe walki. Zapraszam was zatem na okres z życia Cezara zwany Wojnami Galijskimi. To czas krwawych, zaciętych kampanii i bitew. Toczonych w latach 58-51 przed naszą erą, toczonych przez rzymskie legiony z plemionami celtyckimi zamieszkującymi właśnie Galię, czyli w przybliżeniu terytoria dzisiejszej Francji. Jako pierwszy na cel Cezar wziął Helwetów, starożytny lud celtycki. Nie zagrażali oni w sposób bezpośredni państwu rzymskiemu, jednak stanowili dobry pretekst dla Juliusza Cezara do zdobycia łupów i sławy. Na jego rozkaz Legiony rzymskie rozbiły w pył 300-tysięczną armię, a ocalały wzięto do niewoli. Następnie przyszła pora rozprawić się z plemieniem swebów, dowodzonym przez wojowniczego Ariowista. Owe germańskie plemię również wedle Cezara stanowiło zagrożenie dla Rzymu. Cezar dowodził osobiście siłami znacznie przeważającymi technicznie i liczebnie wroga. Po kilku dniach walki Germanie rzucili się do ucieczki. Bogate łupy wpadły w ręce Cezara. Jesienią 58 roku Cezar dał odpocząć swojej armii, zasłużyła w końcu na to i rozlokował ją na dość rozległych terytoriach. Sam zaś udał się do swojej prowincji nad Padem. Tymczasem zaś wieści o zwycięstwach Cezara wywołały powszechny zachwyt i radość w Rzymie. Ogłoszono nawet 15-dniowe święta. Cezar stopniowo zwiększał terytoria Rzymu na coraz dalszej północy. To był powód do naprawdę dużej radości. W swój drugi rok nawiedztwa w Galii Cezar rozpoczął już z dwukrotnie większą siłą militarną niż w poprzednim roku. W odpowiedzi na działania Cezara rok wcześniej belgijskie plemiona północno-wschodniej Galii zaczęły się zbroić. Cezar potraktował to jako agresywny ruch w swoją stronę i zaczął kawałek po kawałku. Podbijać kolejne plemiona Okres namiestnictwa w Galii To jednak nie tylko wojny z ludami barbarzyńskimi To też polityka Odpocznijmy zatem na chwilę od zgiełku wojny I siądźmy razem do politycznego stołu Taki był też bowiem ostateczny cel Cezara Więcej władzy, więcej wpływu I faktycznie wiosną 56 roku W mieście Lukka Miał miejsce zjazd triumwirów. Można powiedzieć, że ów zjazd miał charakter nadzwyczajny, a nawet ratunkowy. W Rzymie dochodziło bowiem do waśni pomiędzy pozostałymi dwoma triumwirami: Krasusem i Pompejuszem. Pompejusz w obawie o swoją pozycję zaczął współpracować z optymatami. Zezwalał nawet na powrót wygnanego Cycerona do Rzymu. To martwiło Cezara tym bardziej, że jego przeciwnicy z całą pewnością, gdyby tylko doszli do władzy, Odwołaliby go z gali i cofnęliby wszystkie jego reformy. Spotkanie w Lukce było żywiołowe, pełne dyskusji, nerwów, ale też podniosłych deklaracji. Ostatecznie sukces. Lukka odnowiła triumvirat i przedłużyła namiestnictwo Cezara o kolejne pięć lat. Cezar zapewnił sobie też znaczne finansowanie wyprawy. Krassus i Pompejusz zaś ponownie mieli zostać konsulami z odrębnymi obszarami zależnymi. W ten sposób Cezar zapewnił sobie przychylność triumvirów z jednej strony, a sobie swoją dawną galijską prowincję, czyli pole do popisów wojskowo-politycznych. Gdy wieść o tym, że Cezar zostaje w Galii na dłużej, rozeszła się poza Rzym, spowodowała ona wybuch paniki u galijskich wenetów. Zaczęli oni podejrzewać, że w najbliższym czasie Cezar zaplanuje inwazję na ich ziemię, w swojej obronie utworzyli zatem koalicję plemion germańskich, która to z racji swoich rozmiarów zaczęła zagrażać bezpieczeństwu republiki. Dostrzegacie co się stało? Plemiona, które przez wiele wieków nie były w stanie się zjednoczyć, dokonały tego w obawie przed Cezarem. Ale Cezar również chciał rozprawić się z venetami. Wysłał zatem swoich posłów do tego plemienia, Podejrzewał bowiem, że barbarzyńcy wezmą ich na zakładników. Faktycznie tak się stało i ten ruch dał Cezarowi bezpośredni pretekst do wszczęcia wojny. Wydał rozkaz zbudowania floty, której dowództwo powierzył Decymusowi Brutusowi, zaś sam objął dowództwo nad siłami lądowymi. Decydujące walki odbyły się jednak na morzu. Po odniesieniu zwycięstwa Cezar zemścił się brutalnie za uwięzienie swoich posłańców kazał wymordować całą starszyznę wenecką. Brutalne, przerażające zagranie. Ale nie jedyne. Aby jeszcze bardziej zaakcentować swoje zdanie, zaatakował także sojuszników wenetów. Tych, którzy nie brali nawet dotąd udziału w wojnie. Komunikat był jasny. Nie wolno jednoczyć się przeciwko Rzymowi. Kto chce, niechaj staje samotnie. Między rokiem 54-53 Cezar Rozpędzony już swoimi sukcesami zaatakował Brytów. Tak, plemię na terenie dzisiejszej Wielkiej Brytanii. Kampania ta, choć udana, nie przyniosła jednak wielu sukcesów. Brytowie nie byli bogatym plemieniem. A straty, jakie Cezar poniósł w wyniku tych walk, zdecydowanie przerosły łupy. Jedynym sukcesem Cezara był fakt że jemu jako pierwszemu udało się przeprawić rzymskie oddziały przez kanał La Manche oraz na długi czas skutecznie zniechęcić Brytów do ingerowania w sprawy polityczne na kontynencie. Ogólnie jednak nie był to dobry moment wojen galijskich. Straty zaczęły przerastać zyski. I jakby mało było niepotrzebnej, kosztownej kampanii na terenie Anglii, to doszły do tego problemy wewnętrzne. Triumvirat, załatany kilka lat wcześniej w lukce, zaczął się znowu rozpadać. Podczas pobytu Cezara w Brytanii, jego córka Julia, a zarazem żona Pompejusza, zmarła przy porodzie. Była ona, jak pamiętacie, gwarantem jedności Cezara i Pompejusza, więc Cezar próbował natychmiast odzyskać te poparcie, oferując Pompejuszowi swoją siostrzenicę Oktawię w małżeństwie. Ale Pompejusz tym razem odmówił. Triumvirat zaś stracił faktycznie jednego członka. A co gorsza, w 1953 roku przed naszą erą drugi członek triumviratu, Krassus zginął prowadząc nieudaną inwazję na partię, czyli krainę w dzisiejszym Iranie. Przez to zatem, że Cezar był daleko, a Krassus już nie żył, Rzym stanął na krawędzi przemocy. O powrót znaczenia senatu zaczęły domagać się inne rody i inni politycy. O ile wcześniej, gdy Triumvirat jeszcze funkcjonował, we trzech byli w stanie przeciwstawić się głosowi senatu, tak teraz Pompejusz był sam. Aby przeciwdziałać chaosowi, został zatem mianowany jedynym konsulem jako środek nadzwyczajny. Jako zaś, że nie miał już żony, poślubił Kornelię, córkę przeciwnika politycznego Cezara, Quintusa Metellusa Scypiona. I w ten oto zagmatwany sposób Poprzez splot tych wszystkich wydarzeń, poprzez śmierć Krasusa i wyrafinowanie Pompejusza, Triumvirat nagle, niespodziewanie, rozpadł się. Cezar został samotnie na placu politycznego boju, bez dotychczasowego zaplecza, bez kontroli nad tym, co dzieje się tysiąc kilometrów dalej, w domu, w Rzymie. Koniec Triumviratu to też początek jeszcze większych problemów Cezara. W 1952 roku przed Naszą erą wybuchł bowiem kolejny, dużo większy niż poprzednie, bunt w Galii. Bunt kierowany przez Vercingetoryxa. Vercingetoryxowi udało się zjednoczyć plemiona galijskie i okazał się przy tym sprytnym dowódcą. Znał bowiem taktyki i strategię Rzymian. Zagrożenie ze strony Vercingetoryxa było największe, z jakim dotychczas spotkał się Cezar w Galii. Postanowił zatem zebrać całą dostępną armię i wbrew zasadom sztuki wojennej od razu frontalnie wyruszyć przeciwko liczniejszemu nieprzyjacielowi. Energiczność działań, element zaskoczenia to wszystko spowodowało, że Cezar odniósł sukces. Rozgromił rozproszone i nieprzygotowane jeszcze do walki oddziały Galów i doznał jedynie porażki w bitwie pod Gergowią. Następnie oblegał doskonale bronioną twierdzę w Alezji i zdobył ją w 1952 roku, biorąc do niewoli ukrywającego się w niej Vercingetoryxa. Po raz pierwszy armia rzymska wybudowała wówczas tak gigantycznych rozmiarów umocnienia. Jeden pas umocnień miał nie pozwolić Vercingetoryxowi przedostać się z Alezji, a drugi chronić armię Cezara przed galijskimi posiłkami, które wkrótce nadciągnęły w sile 250 tysięcy ludzi. Pomimo tego, pomimo tak wielkiej przewagi liczebnej, Galom nie udało się przerwać oblężenia, a oblężeni w Alezji poddali się z powodu głodu. Wojny galijskie zakończyły się, Galie skutecznie podbito, Vercingetoryx popadł w niewolę, a Cezar... Cezar rządził już całą Galią. Cena tego zwycięstwa była jednak ogromna. Plutarch twierdzi, że armia rzymska walczyła z trzema milionami ludzi podczas wojen galijskich, z których to jeden milion zginął, a kolejny milion został zniewolony. 300 plemion miało zostać ujarzmionych, a ponad 800 miast zniszczonych do gołej ziemi. Prawie cała populacja miasta Avaricum, w sumie 40 tysięcy osób, została wymordowana. Juliusz Cezar zapisywał, że populacja helweckich dorosłych mężczyzn zmniejszyła się o dwie trzecie, z 300 tysięcy do 100 tysięcy. Czy jednak wierzyć w te ogromne liczby? Biorąc pod uwagę trudności w znalezieniu dokładnych obliczeń z tamtych czasów, pamiętając też o celach propagandowych Cezara i powszechnej, rażącej przesadzie liczb w starożytnych tekstach, należy szacować, że te liczby są zbyt wysokie. Dla przykładu historyk Furger-Gunty uważa, że armia licząca powyżej 60 tysięcy osób walcząca dla helwetów już była niezwykle nieprawdopodobna z punktu widzenia opisywanej taktyki. Zakłada on, że maksymalnie do boju stawało 40 tysięcy wojowników. Niezależnie jaki bilans strat przyjmiemy, Cezar był zadowolony z efektu. Sławę i poważanie, jakie zdobył dzięki tej kampanii, doskonale wykorzystał do swoich przyszłych politycznych celów. Umocnił także swoją pozycję jako wódz. Żołnierze byli mu wiernie oddani, gotowi spełnić każde jego życzenie. W trakcie tej kampanii Cezar wprowadził do armii wiele innowacji. Ulepszył sztukę oblężniczą. Zaczął psychologicznie stosować niektóre urządzenia oblężnicze, które uważał za mało przydatne z czysto taktycznego punktu widzenia, ale przydatne do wywoływania popłochu w szeregach wrogach, np. wysokie wieże oblężnicze albo balisty. Utworzył także jazdę rezerwową i podwoił jej żołd. Sława i rozpoznawalność Cezara były mu potrzebne do nadchodzącego konfliktu w Rzymie. Konfliktu? który ostatecznie utorować miał Cezarowi drogę do jedynowładztwa. Nie uprzedzajmy jednak faktów. Podczas gdy Cezar zbiera się z powrotem do Rzymu, ja tylko szybko przypomnę wam, że w 52 roku przed naszą erą dokonał się decydujący zwrot w relacjach na linii pompeiusz cezar Ten pierwszy został wybrany wówczas jedynym konsulem. Tym samym Triumvirat, zawiązany nieco ponad 10 lat wcześniej, w praktyce przestał istnieć wraz ze śmiercią trzeciego triumwira Krasusa. A jedynym zadaniem Pompejusza w zaistniałej sytuacji, zadaniem, które postawił sobie w celu zdobycia niezagrożonej niczym władzy i zadaniem, które myślę, że jest zrozumiałe z jego punktu widzenia, było zniszczenie Juliusza Cezara. Niekoniecznie zabicie go, ale zniszczenie rozumiane jako pozbawienie Cezara wszystkich dostojeństw, urzędów i funkcji. Faktycznie, gdy w 50 roku przed naszą erą wygasł urząd namistnictwa Cezara w Galii, ten z obawy o swoją pozycję polityczną i możliwość degradacji do rangi zwykłego obywatela Rzymu chciał jak najszybciej objąć polityczny urząd konsula. Na przeszkodzie stanęły mu ustawy przygotowane przez samego Pompejusza. Pierwsza z tych ustaw wprowadza obowiązkowy okres pięciu lat przerwy pomiędzy urzędem sprawowanym w Rzymie a urzędem odległego namiestnika. Druga ustawa Pompejusza nakazywała obowiązek osobistego stawienia się w Rzymie w przypadku chęci złożenia swojej kandydatury na urząd konsula. Oba warunki, co widzicie wyraźnie, niemożliwe do spełnienia przez Cezara. To nadal nie wszystko. Sytuację zaostrzał ponadto fakt, że przeciwnicy polityczni w Rzymie próbowali już znaleźć następcę na urząd Cezara w Galii. A Pompejusz zażądał, od swego dawnego sojusznika, zwrotu Legionów, które Senat przekazał Cezarowi na czas walk z Galami. Gdyby tak się stało, gdyby Cezar zgodził się oddać Legiony, pozostałby bez armii. Armii, która z nim podbijała Galię i armii, która wierzyła w niego jak w nikogo innego. I tak powoli docieramy do punktu zwrotnego w życiu Cezara. Punktu, gdzie wszystkie ścieżki, którymi podążał, zaczynają zbiegać się w jednym miejscu i punktu, gdzie będzie musiał podjąć bardzo istotne decyzje, które będą rzutować na historię całego świata. Cezar musiał bowiem zrobić coś, aby nie utracić wszystkiego, co do tej pory osiągnął tak wielkim trudem, tak wielką motywacją i tak wielkim poświęceniem. Zdesperowany próbował jeszcze przekupić stronników Pompejusza, Pompejusz jednak znał Cezara i wiedział, że ten może próbować właśnie ratować się łapówkami. Dlatego też Pompejusz obwołał się obrońcą Republiki i Senatu i zdobył w ten sposób przychylność większości rodów senatorskich, które zaczęły obawiać się potęgi Cezara. Cezar musiał zatem podjąć jakiekolwiek kroki. Niechęć do niego zaczęła narastać w Rzymie. Nie wiemy, jak długo Cezar zastanawiał się, co robić? Jakie kroki podjąć? Jakie czynności dokonać, aby nie utracić wszystkiego, co do tej pory osiągnął? To, co wiemy, to co opowiada nam historia, to to, że gdy w końcu zaczął działać, robił to z chirurgiczną precyzją, z determinacją, a kroki, które podjął, były bardzo, bardzo skuteczne. Po pierwsze, pod koniec swojego namiestnictwa zmniejszył Galom wymiar daniny i przestał ingerować w ich wewnętrzne sprawy. Ten krok miał zapewnić przychylność Galów w przyszłości. Po drugie, swoim żołnierzom Cezar zapłacił ogromne sumy za walkę w Galii. Można powiedzieć, że wręczył premię. Od tej pory wydarzenia zaczęły toczyć się szybko. Senat w reakcji odwołał Cezara z namiestnictwa w trybie natychmiastowym. Pozbawił go także możliwości ubiegania się o urząd konsula zaocznie. Cezar wiedział, że pokorny powrót do Rzymu oznaczać już będzie tylko poddanie wszystkiego, co dotychczas osiągnął. Dlatego postanowił... Idę na konfrontację z Republiką. Postanowił zbrojnie wystąpić i wreszcie odsunąć od władzy wszelkich optymatów. Wiedział doskonale. Teraz albo nigdy. Zwrócił się wobec tego do swoich żołnierzy, tych samych, z którymi stawał ramię w ramię w setkach bitew w Galii. Poprosił ich o wsparcie w przewrocie wojskowym w Rzymie. Żołnierze, chociaż ołomieni, zgodzili się jednogłośnie, ufali Cezarowi bezgranicznie. Po tygodniach wspólnego marszu z Galii Cezar na czele wojsk 9 stycznia 49 roku dotarł do rzeki Rubikon, Rzeki, która stanowiła wówczas północną granicę Italii. Senat wprost zakazał Cezarowi przekraczania granicy tej rzeki. Cezar zatrzymał się nad samą wodą zatrzymajmy się i my. To bowiem moment historii, jakich naprawdę niewiele. Zastanawiam się, co musiał czuć wówczas Cezar, stojąc na brzegu Rubikonu. Jaka musiała być tego dnia pogoda? Jak długo stał nad wodą? Z kim rozmawiał? Wiemy na pewno, że długo zwlekał przed przekroczeniem rzeki. Rozważał wszystkie za i przeciw. Dyskutował z przyjaciółmi. Twierdził, że przekroczenie Rubikonu spowoduje rozlew krwi rzymskiej jak nigdy dotąd, a on tego nie pragnął. Wiedział jednak, że cofnięcie się o krok oznacza zaprzepaszczenie wszystkiego, w co wierzył, wszystkiego, czemu poświęcił swoje życie, wszystkie jego starania byłyby odtąd na marne. Po godzinach rozważań w pewnym momencie wypowiedział słynne słowa Alea i Acta Est kości zostały rzucone i wydał rozkaz przekroczenia rzeki z armią. Uw zwrot, kości zostały rzucone. Od tej pory... I chyba już na zawsze będzie oznaczać jedno. Moment kluczowej decyzji. Decyzji, od której nie ma odwrotu. Od której konsekwencji już się nie ucieknie. Przejście granicy Rubikonu na czele wojska było jawnym przeciwstawieniem się legalnej władzy Senatu, od którego nie było odwrotu. Rozpoczęła się trwająca kilka lat bellum civile. Wojna domowa. Wojna przeciwko Senatowi, ale również wojna przeciwko Pompejuszowi. Wojna, która stanowi ukoronowanie kariery Cezara. Na wieść o tym, że Cezar nadciąga z wojskiem, w Rzymie zapanowała panika. Wszyscy pamiętali dobrze rzezie za czasów Gajusza Mariusza. Panowało przekonanie, że tym razem również dojdzie do czystek. Sam Cezar nie napotykał dużego oporu na swojej drodze. Bez trudu zdobył miasto Korfinium, a broniącego go Domicjusza Echenobarbusa puścił wolno, dając mu nawet wojskową kasę. Cezar wiedział, że musi od początku jasno komunikować, dlaczego zbrojnie wkroczył do Rzymu. Dlatego szeroko głosił, że występuje w imieniu ludu rzymskiego, w imieniu obrony republiki, że walczy wyłącznie przeciwko zmowie rodów senatorskich. Pompejusz dysponował znaczną armią, ale znajdowała się ona wówczas w Hiszpanii. Większość senatorów panice opuściła zatem Rzym. Ich ucieczka pozostawiła Italię praktycznie bezbronną. Pompejusz udał się zaś aż do Grecji. Juliusz Cezar, mający poparcie ludu oraz arystokracji municypalnej, opanował Italię i wkroczył do stolicy. W Rzymie zatrzymał się tylko na chwilę i połowicznie uregulował stosunki. Otworzył skarbiec i zasilił się na dalszą drogę a następnie wyruszył do Hiszpanii, gdzie stacjonowała znaczna armia kierowana przez legatów Pompejusza. W Hiszpanii napotkał na pierwsze niepowodzenia, ale ostatecznie zwyciężył pod Ilerdą i zmusił wojska przeciwników do kapitulacji w 1949 roku. Pod koniec zaś roku Cezar wylądował w Epirze z częścią swoich wojsk. Całej armii nie udało mu się przeprawić, ponieważ flota Pompejusza opanowała strategiczne punkty na morzu. Sytuacja w Epirze była trudna. Przeciwnik miał liczebną przewagę wojsk. Znaczne straty poniósł też w walce pod Drachium, ale mimo wszystko zdecydował się na dalszy ryzykowny marsz do Tessali. Za nim podążył Pompejusz ze swoją armią, a do decydującego starcia między dwoma byłymi triumvirami doszło w czerwcu 1948 roku pod Farsalos. W obozie Pompejusza pod Farsalos przebywali wszyscy najpotężniejsi senatorowie, którzy rządzili dotąd republiką. Byli bardzo pewni siebie, uważali los cezara za przesądzony, kłócili się przy tym o przyszłe łupy po cezarze. I trudno się temu dziwić. Bitwa pod Farsalos zapowiadała się na istną masakrę sił cezara. Armia cezara liczyła 22 tysiące żołnierzy, w tym tysiąc sztuk jazdy podczas gdy Pompejusz miał 45 tysięcy piechocińców i 7 tysięcy sztuk jazdy. I na tym przykładzie doskonale widać, że liczby to nie wszystko. Armia Pompejusza, pomimo dwukrotnie większego rozmiaru, od dłuższego czasu cierpiała głód, a w związku z tym miała dużo niższe morale. Przeciwnie zaś armia Cezara, która od dziesięciu lat walczyła ramię w ramię ze swoim umiłowanym wodzem Była znakomicie wyćwiczona, zahartowana i oddana bez reszty Cezarowi Cezar zdawał sobie sprawę z przewagi liczebnej przeciwnika I przede wszystkim z siły jego jazdy Dlatego też ustawił poza swoim prawym skrzydłem sześć kohort Wybranych pośród najbardziej wypróbowanych legionistów Razem dwa tysiące żołnierzy Pompejusz rzucił do ataku całą jazdę gdy ta pokonała kannicę Cezara, osłaniającą jego prawe skrzydło, natknęła się na doborowe kohorty piechoty i w walce z nimi została rozbita. Wówczas to armia Cezara wycięła łuczników Pompejusza, a następnie zaatakowała osłonięte lewe skrzydło. Bitwa zakończyła się całkowitą klęską sił Pompejusza. Bitwa pod Farsalos to majstersztyk taktyczny, analizowany zresztą do dziś. Najważniejsze jednak Bitwa pod Farsalos była punktem zwrotnym w losach całej wojny Główny rywal Cezara w walce o stanowisko władcy państwa Udał się do Egiptu W drodze jednak został zamordowany z polecenia ministrów egipskich I tak oto zakończyła się historia Pompejusza Niegdyś jednego z trzech triumvirów Teraz potajemnie zaszczelatowanego wygnańca z Rzymu Ale pomimo śmierci Pompejusza Wojna domowa trwała aż do 45 roku przed naszą erą. W trzy dni po śmierci Pompejusza Cezar wkroczył do Aleksandrii, aby rozstrzygnąć dynastyczny spór pomiędzy Ptolemeuszem i jego siostrą Kleopatrą na korzyść Kleopatry. Ponieważ walki w Egipcie trwały kilka miesięcy, nieobecność Cezara chcieli wykorzystać jego przeciwnicy. Farnaces, syn Mitrydadesa, zajął Bitynię, która była prowincją rzymską. Cezar jednak szybko przybył do Azji, gdzie pokonał Farnacesa, a senat rzymski zawiadomił o tym zwycięstwie słynnymi słowami Veni vidi vici – przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. I tak oto docieramy do ostatniego epizodu wojny domowej w Rzymie. W okresie, gdy Cezar był zajęty sprawami na wschodzie, a następnie istotnymi kwestiami w Rzymie, jego przeciwnicy zgromadzili w Afryce silną armię, którą wspierał król numidyjski Juba. Wojskami tymi dowodził teść Ptolemeusza, Metellus Cypion, ale przywódcą ideologicznym był Katon Młodszy. Po zwycięstwie Cezara w roku 1946, Katon popełnił samobójstwo. I dopiero wtedy zakończyła się wojna domowa w Rzymie. Zarówno wojna o Galię, jak i późniejsza wojna domowa miały niesamowicie duże znaczenie w okresie przejściowym Republiki Rzymskiej do Cesarstwa Rzymskiego. Juliusz Cezar wyszedł z tych wojen zwycięsko, a nagroda, jaką dla siebie szykował, była adekwatna do wyczynu, jakiego dokonał. Była nią władza absolutna w Rzymie. Coś, co stało w jawnej sprzeczności z dogmatami, na których zbudowano Rzym. A zarazem coś, co było marzeniem Cezara, Odkąd tylko stanął przed pomnikiem Aleksandra Wielkiego Wojna domowa z 49-45 Choć formalnie pomiędzy Cezarem a Pompejuszem W rzeczywistości była ostatnią odsłoną wojny domowej Toczonej z niewielkimi przerwami od 88 roku Pomiędzy popularami reprezentującymi masy ludowe I dążącymi do wzmocnienia uprawnień trybunów ludowych A frakcją optymatów Reprezentującymi arystokrację rzymską, usiłującymi wzmocnić władzę senatu kosztem uprawnień zgromadzeń ludowych Gdy Cezar zwyciężył, rozpoczął się okres pełnego triumfu Triumfu w postaci jedynowładztwa i dyktatury Kiedy jeszcze prowadził kampanię w Hiszpanii, senat, który wiedział dokąd sprawy zmierzają, zaczął przyznawać Cezarowi honory Cezar nie mścił się na swoich wrogach, zamiast tego przebaczał prawie wszystkim i nie było wobec niego poważnego publicznego sprzeciwu. Po powrocie Cezara do Włoch we wrześniu 1945 roku musiał jeszcze dopilnować tylko jednej rzeczy, niejako ubezpieczyć się na przyszłość, ubezpieczyć swoje dziedzictwo. Jako, że nie doczekał się męskiego potomka, napisał testament, mianując Gajusa Octaviusa Turinusa, znanego później jako... Oktawiana Augusta, głównym spadkobiercą i dziedzicem. Oktawian był wnukiem siostry Juliusza Cezara, zatem nie było to zbyt bliskie pokrewieństwo. W sytuacji Cezara jednak, który nie miał nikogo bliskiego w Rzymie, musiało to wystarczyć. Ponadto w testamencie Cezar pozostawił znaczny dar wszystkim obywatelom Rzymu. Kiedy zaś Cezar wreszcie powrócił do stolicy, do Rzymu, senat wiedział, że należy przyjąć go należycie. To też przyznał mu najbardziej uroczyste triumfy za zwycięstwa, jakie dotychczas antyczny świat widział. Pozwólcie, że o triumfie opowiem więcej. Triumf to bowiem najwyższe rzymskie wyróżnienie, jakie mógł otrzymać wódz za swoje zwycięstwa na polu walki. Triumf trwał trzy dni. Wódz wkraczał do miasta na czele swoich wojsk. Uroczysty pochód podążał ustaloną trasą w stronę świątyni Jowisza, położonej na samym szczycie kapitolu. Na początku szli członkowie senatu i dostojnicy państwowi, następnie muzykanci. Wszyscy przybrani byli w wieńce. W dalszej kolejności niesiono zdobycze i wyobrażenia zdobytych krajów w formie obrazów oraz malowidła niektórych wydarzeń bitewnych. Niesiono wieńce dla wodza. Po nich prowadzono zwierzęta ofiarne. Następnie królów i wodzów pojmanych w zdobytych krajach, następnie szli jeńcy wojenni. Bezpośrednio przed wodzem kroczyli liktorzy ubrani w purpurę, a także muzykanci i gromada ludzi z kadzielnicami. Triumfy Cezara po wygraniu wojny domowej były spektakularne, przebijały wszystkie dotychczas. Na przykład pokazywana była Arsinoe IV. Była królowa Egiptu, która szła skuta w łańcuchach. Widzowie podziwiali jej dostojną postawę i byli tym poruszeni. Odbywały się igrzyska triumfalne na cześć Cezara, polowanie na bestie z udziałem 400 lwów i największe dotąd zawody gladiatorów. Zalano basen na polu marsowym i zainscenizowano prawdziwą bitwę morską. W Circus Maximus Dwie armie jeńców wojennych, każda po 2000 ludzi, 200 koni oraz 20 słoni, walczyły ze sobą na śmierć i życie. Nie wiem jak wy, ale ja mam ciarki na samo wyobrażenie epickości tych zdarzeń. Po triumfie Cezara przystąpił on do uchwalania ambitnego programu legislacyjnego. Wreszcie bowiem miał wolną rękę, aby przekształcić Rzym jak tylko mu się podobało. Co byście zrobili na jego miejscu? Jakie byłyby wasze decyzje? Możecie wszystko. Każdy wasz rozkaz będzie spełniony. Aż trudno sobie wyobrazić tak dużą władzę w jednych rękach, prawda? Cezar miał precyzyjny plan. Po pierwsze, chciał zorientować się, czym właściwie przyszło mu rządzić. Dlatego rozkazał przeprowadzić powszechny spis ludności. To zaś wymusiło zmniejszenie zasiłku zbożowego, gdyż okazało się, że był wydawany w wielu przypadkach bezpodstawnie. Następnie wydał ustawę o sumach, która ograniczała zakup niektórych towarów luksusowych. Później uchwalił ustawę, która nagradzała rodziny za posiadanie wielu dzieci. To miało przyspieszyć ponowne zaludnianie Włoch. Następnie zakazał funkcjonowania zawodowym giliom, ponieważ wiele z nich było wywrotowymi klubami politycznymi. Następnie uchwalił ustawę o terminach piastowania stanowisk politycznych. Później ustawę o restrukturyzacji zadłużenia, która wyeliminowała jedną czwartą wszystkich zaciągniętych długów w Rzymie w ogóle. Wybudowano wówczas także forum Cezara ze świątynią Wenus, a także dokonano wielu innych robót publicznych. Cezar ściśle regulował też skup zboża dotowanego przez państwo i ograniczył liczbę odbiorców zboża do ustalonej liczby, z której wszyscy zostali wpisani do specjalnego rejestru. Od 1947 do 1944 roku zaplanował drobiazgowy podział ziemi wobec swoich weteranów oraz innych obywateli Rzymu. Najsłynniejszą zmianą Cezara, o której na pewno słyszeliście, była reforma kalendarza. Powodem reformy było rozregulowanie się wcześniej stosowanego księżycowego kalendarza rzymskiego, w wyniku czego w 46 roku przed naszą erą kalendarzowy grudzień wypadał już we wrześniu. Kalendarz juliański ustalał długość roku na 365 dni oraz dawał jeden dzień dodatkowy co 4 lata w latach przestępnych. Średnia długość roku wynosiła zatem 365,25 dnia. Ten kalendarz stosujemy do dziś. I pomyślcie tylko sobie, jak wielką władzę musiał mieć wówczas Cezar, że de facto zmienił sposób, w jakim całe gigantyczne imperium liczyło czas. Cezar zaplanował też kilka innych reform, których nie zdążył niestety przeprowadzić. Nakazał odbudowę Kartaginy i Koryntu, rozszerzył także rzymskie prawa na cały podległy rzymski świat – Planował także budowę monumentalnej świątyni na cześć Boga Marsa, ogromnego teatru oraz potężnej biblioteki na skalę tej aleksandryjskiej. Cezar chciał również przekształcić Ostię w główny port i przeciąć kanał przez przesmyk koryński. Militarnie planował podbić daków i partów. Planował wreszcie ogromną mobilizację wojskową. Na krótko przed zamachem na swoje życie... Senat obwołał Cezara cenzorem dożywotnim i ojcem ojczyzny, a na jego cześć przemianowano miesiąc Quintilis na lipiec, czyli Juli. Prócz reform Cezar zaczął też otrzymywać coraz więcej zaszczytów. Zaszczytów, które zaczęły zwracać uwagę na skalę tego, jak wielkie mniemanie o sobie zaczął mieć. Te zaszczyty później służyły jako uzasadnienie dla jego zabójstwa. Na przykład wydawano monety z jego wizerunkiem. Jego posąg umieszczano obok posągów królów, choć nie był królem. Sprezentowano mu złote krzesło w senacie. Mógł także nosić strój triumfalny, kiedy tylko chciał. Zaoferowano mu formę kultu ludowego z Antoniuszem jako jego arcykapłanem. Oprócz tego Cezar zajął się reformami stricte politycznymi, reformami, które miały na wieki wieków uniezależnić go od jakiejkolwiek innej władzy w 1946 roku na przykład nadał sobie tytuł prefekta moralności był to nowy urząd ale nowy tylko z nazwy, gdyż uprawnienia prefekta moralności były identyczne z uprawnieniami cenzorów w ten sposób Cezar nadał sobie uprawnienia cenzorskie ale nie poddał się tym samym kontrolom, którymi poddawani byli zwykli cenzorzy te uprawnienia wykorzystał, aby zapełnić senat własnymi stronnikami. Skoła senatu został powiększony do 900 senatorów. Cezar ustanowił wreszcie precedens, za którym podążali jego następcy, żądając od senatu nadawania mu różnych tytułów. Na przykład dostał tytuł ojca ojczyzny oraz imperatora. Wkrótce jasne było dla wszystkich, że Cezar nie kryje się z tym, że w istocie stanowi personifikację, jednoosobowe ucieleśnienie całego Imperium Romanum. Został wręcz obsypany publicznymi tytułami. W lutym 1944 roku Senat obwołał Cezara dyktatorem wieczystym dictator in perpetuum Najwyższym Kapłanem, Imperatorem i Ojcem Ojczyzny. Podsumujmy zatem. Cezar służył Republice przez 8 lat w wojnach galijskich, całkowicie podbijając region Galii, czyli odpowiednik dzisiejszej Francji. Po tym zaś, jak rzymski senat zażądał od Cezara rozwiązania jego armii i powrotu do domu jako cywil, odmówił. Przekroczył Rubikon ze swoją armią i pogrążając Rzym w wojnie domowej, po pokonaniu ostatniego z opozycji, został mianowany dyktatorem wieczystym na początku 1944 roku. I od tego momentu Republika Rzymska w niczym nie przypominała już swojego idealnego pierwowzoru. Cezar zmieniał ją z dnia na dzień i w ten sposób zyskiwał kolejnych wrogów wewnętrznych. I tak jak szybko zmieniał się Rzym, tak szybko rosła opozycja wobec Cezara i jego nowych rządów. Zdawano sobie wówczas sprawę, że skoro wszystkie urzędy są w rękach Cezara, to sytuacja wróciła tak naprawdę do czasów znienawidzonej rzymskiej monarchii, a nawet gorzej. Teoretycznie bowiem urzędy sprawowane przez Cezara były wolne. W praktyce zaś Cezar odpowiadał sam przed sobą. Dla szeregowego obywatelu Rzymu jednak Cezar był uwielbianą postacią. Był bowiem człowiekiem z ludu. Człowiekiem, który wybił się. I człowiekiem, który pamiętał o ludzie. I pamiętał o tym, jak ciężko jest być niższą warstwą w Rzymie. Dlatego o ile arystokracja i wyższe warstwy knuły jak pozbyć się Cezara, to poparcie dla Cezara było powszechne. Jak to jednak w historii bywa, choć lud kochał Cezara, to wyższe sfery doprowadziły do celu, który sobie założyły. I choć przyczyn ostatecznego upadku Cezara były setki, to rzymski historyk Titus Livius opisuje trzy incydenty które miały miejsce od 1945 do 1944 roku jako najważniejsze przyczyny zabójstwa Cezara. Trzy ostatnie krople, które przelały czarę goryczy. Pierwszy incydent miał miejsce w grudniu 1945 roku przed naszą erą. Według rzymskiego historyka Cassiusza Diona po tym jak Senat przegłosował nadanie dużej grupy zaszczytu Cezarowi senatorzy postanowili wręczyć mu je formalnie. Z procesją pomarszerowali jako delegacja do świątyni Wenus. Kiedy przybyli, zgodnie ze zwyczajem Cezar powinien był wstać, aby powitać senatorów, ale tego nie zrobił. Co więcej, Cezar na wieść o tym, że senat przyznał mu dodatkowe przywileje, żartował, że jego honory należy raczej zmniejszać, a nie zwiększać, już ma ich tak dużo. Swoją bezczelnością. Praktycznie odrzucając senatorski prezent i nie uznając obecności delegacji z należytą etykietą, Cezar sprawił wrażenie, że nie zależy już mu na Senacie. Wiadomość o tej potwarzy szybko rozprzestrzeniła się w Rzymie. Drugi incydent miał miejsce w 44 roku przed naszą erą. Pewnego dnia trybuni Gaius Marullus i Lucius Flavus odkryli, że ktoś potajemnie umieścił na głowie posągu Cezara na forum Romanum Królewski Diadem. Według Swetoniusza, trybuni nakazali natychmiast zdjąć diadem, ponieważ był on symbolem rodziny królewskiej, a przecież Cezar nie był królem, a przynajmniej nie chciał sprawiać takich pozorów. Nikt nie wiedział, kto umieścił diadem, ale Cezar podejrzewał, że wspomniani trybuni, Marullus i Flawus sami go umieścili na głowie posągu, aby mieć zaszczyt go usunąć. Sprawy nasiliły się niedługo potem, gdy Cezar jechał konno do Rzymu przez Via Appia. Kilka osób z tłumu powitało go jako Reksa, czyli króla, na co Cezar odpowiedział Nie jestem Reksem, ale Cezarem. Non sum Rex, sed Cezar. Marullus i Flawus, wspomniani wcześniej trybuni, nie byli rozbawieni i kazali aresztować człowieka, który jako pierwszy krzyknął Rex. Zrobili to tylko po to, by zaskarbić sobie względy Cezara ale na pewno nie spodziewali się nadchodzącej reakcji. Cezar oskarżył ich o próbę stworzenia opozycji i nakazał usunięcie ich z urzędu i członkostwa w senacie. Na nic zdały się apele i łagania. Decyzja Cezara była już ostateczna. Ponownie bardzo zła decyzja Cezara. Plebs rzymski traktował swoich trybunów poważnie, jako swoich przedstawicieli. Działania przeciwko trybunom były pośrednio atakiem wobec ludu. To była potwarz wobec społeczności Rzymu i druga z trzech głównych przyczyn spisku wobec Cezara. Trzeci incydent miał miejsce podczas święta Luper Calli, 15 lutego 1944 roku. Marek Antoniusz, wybrany na współkonsula z Cezarem, umieścił diadem na głowie Cezara, mówiąc Lud Ci daje ten diadem przeze mnie. Podczas gdy kilka osób z tłumu klaskało, Większość odpowiedziała milczeniem na ten gest. Cezar, widząc poruszenie wśród tłumu, zdjął diadem z głowy. Antoniusz ponownie go umieścił, tylko po to, by uzyskać taką samą milczącą odpowiedź od tłumu. Wreszcie Cezar odłożył diadem na bok i powiedział, że to ofiara nie dla niego, lecz dla Jowisza. Jowisz sam z Rzymian jest królem, powiedział Cezar i to spotkało się z entuzjastyczną odpowiedzią tłumu. Dlaczego właśnie to uznaje się za trzecią przyczynę? Gdyż były wówczas poważne przysłanki, by wierzyć, że Cezar tak naprawdę sprawdzał reakcję tłumu. Czy może już się koronować na króla, czy nie. Dopiero gdy po dwóch próbach, dwóch milczących próbach, miał pewność, że lud rzymski nie chce króla, to odrzucił diadem. Jasno bowiem widać było, że Cezarowi dalej było mało i czeka na dogodny moment na kolejny zaszczyt, na kolejny tytuł. Podsumujmy zatem. W ciągu zaledwie kilku miesięcy Cezar zlekceważył senat, usunął trybunów ludowych i bawił się monarchią. Długo i starannie hodował węża, który miał go śmiertelnie ukąsić. Rzeczywiście, w lutym narodził się spisek, który doprowadzić miał do jego zabójstwa. Spiskowcy byli nieliczni i bardzo dbali o to, aby wieść o ich knuciu nie wydostała się do opinii publicznej. Udało mi się jednak dostać za kulisy tego spisku. Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam was. Bądźcie tylko bardzo cicho. Najprawdopodobniej spisek mający na celu zamordowanie Juliusza Cezara zaczął się od spotkania Cassiusza Longinusa z jego szwagrem Markusem Brutusem. Było to wieczorem 22 lutego 44 roku przed naszą erą. Kiedy to po krótkiej dyskusji obaj zgodzili się, że coś trzeba zrobić, aby uniemożliwić Cezarowi zostanie królem Rzymian. Następnie dwaj mężczyźni zaczęli rekrutować kolejnych. Po co więcej spiskowców? Brutus wierzył, że aby zabójstwo Cezara było uważane za legalne usunięcie tyrana, dokonane dla dobra kraju, musiało obejmować dużą liczbę wysoko postawionych przedstawicieli polityki Rzymu. Tylko wtedy bowiem można byłoby mówić, że działali oni w imieniu Republiki. Brutus i spiskowcy próbowali znaleźć złowrogą, można by powiedzieć, równowagę. Chcieli zwerbować wystarczającą liczbę ludzi, aby w dniu zamachu fizycznie otoczyć Cezara i ilością obezwładnić jego popleczników. Jednocześnie chcieli znaleźć na tyle mało spiskowców, aby nie ryzykować, że spisek zostanie wykryty zanim dokona jakiegokolwiek ruchu. Spiskowcy przeprowadzali zatem najpierw selekcję. Oceniali każdego potencjalnego rekruta niewinnie brzmiącymi pytaniami, na które odpowiedź udzielana warunkowała, czy dany kandydat dowiadywał się o faktycznym zamiarze spisku. Starożytne źródła podają, że ostatecznie do spisku przeciwko Cezarowi przyłączyło się około 60 albo nawet 80 spiskowców. Wśród znanych spiskowców był między innymi. Pacuvius Labeo, który odpowiedział twierdząco na jedno z pytań kontrolnych, kiedy to Brutus zapytał go, czy mądrze jest narażać się na niebezpieczeństwo, jeśli oznacza ono pokonanie złych ludzi. Inni znani uczestnicy to np. Decimus Brutus, dołączył 7 marca, Gajusz Treboniusz, Tyllus Cimber, bracia Kaska i Poncjusz Aquila. Wśród konspiratorów byli żołnierze, oficerowie, ale też cywilni współpracownicy Cezara. I choć niektórzy przyłączyły się do spisku z powodu obaw związanych z autorytaryzmem Cezara, to wielu kierowało się własnymi, mocno osobistymi poputkami, takimi jak zazdrość czy poczucie, że Cezar nie wynagradza ich wystarczająco, albo na przykład, że dał zbyt wiele pieniędzy dla byłych zwolenników Pompejusza. Spiskowcy regularnie, potajemnie zbierali się w swoich domach w małych grupach i stopniowo opracowywali plan. Zastanawiam się, jak sam bym podszedł do tego zadania. Cezar był centralną figurą świata rzymskiego. Zamach na niego można by dziś porównać do zamachu na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zarówno waga tego czynu, jak i jego skomplikowanie są na porównywalnym poziomie. Spiskowcy długo debatowali, aż w końcu plan zaczął kładać się w całość. Najpierw spiskowcy odrzucili dwóch wydawałoby się pewnych kandydatów do spisku. Pierwszym odrzuconym był Cyceron. Cyceron, słynny mówca, cieszył się zaufaniem zarówno Kasiusza, jak i Brutusa i jasno głosił, że uważa rządy Cezara za opresyjne. Miał też dużą popularność wśród zwykłych ludzi. I dużą sieć znajomości, co pomogłoby przyciągnąć innych do spisku. Jednak uczestnicy spisku uważali, że Cyceron był zbyt ostrożny. Cyceron miał wówczas ponad 60 lat. Obawiano się, że w krytycznym momencie przełoży swoje bezpieczeństwo nad szybkość i determinację działania. Spiskowcy jeszcze przez chwilę rozważali postać Marka Antoniusza który wówczas miał 39 lat i był jednym z najlepszych generałów Cezara. Wstępnie zgodzili się na jego werbunek, dopóki nie przemówił Gajusz Tryboniusz. Wyjawił on, że osobiście kontaktował się z Antoniuszem poprzedniego roku i prosił go o przyłączenie się do innego spisku mającego na celu zakończenie życia Cezara i Antoniusz wówczas tą propozycję odrzucił. Spiskowcy postanowili zatem nie werbować Antoniusza. Było zbyt duże ryzyko, że nie dość, że może ponownie nie przyłączy się do spisku, to jeszcze tym razem powiadomi o nim Cezara. Odrzucenie Antoniusza z grona zamachowców oznaczało jednak dodatkowy problem. Antoniusz był potężny z powodu swojej znajomości z żołnierzami oraz uwagi na swoją pozycję polityczną. Jeśli Antoniusz nie miał do nich dołączyć, to musieli go zamordować, aby nie ingerował spisek Albo aby nie próbował sam w tym czasie uzyskać władzy, gdy miejsce po Cezarze się zwolni. Problem, co zrobić z Antoniuszem, zaczął dotyczyć jednak coraz większej ilości senatorów. Większość nie zaczęła nie zgadzać się na mordeswo Antoniusza. Na kanwie tych sporów spiskowcy podzielili się na dwie frakcje: Optymaci chcieli powrotu do stanu sprzed Cezara. To pociągałoby za sobą zarówno zabicie Cezara, jak i wszystkich ludzi wokół niego, w tym Antoniusza, a także cofnięcie wszystkich reform Cezara. Druga frakcja, dawni zwolennicy Cezara, nie godzili się na to. Podobały im się reformy Cezara i chcieli pozbyć się wyłącznie Juliusza Cezara. Nie chcieli czystki wśród zwolenników nowych porządków. Jednak nawet oni zgodzili się zabić Antoniusza. Z obiema tymi grupami nie zgadzał się samotny Brutus. Twierdził, że należy wyłącznie zabić Cezara, oszczędzić wszystkich innych i utrzymać w mocy wszystkie reformy Cezara. Brutus argumentował, że spiskowcy mają głosić, że działali w oparciu o zasady prawa, a zatem zabicie Antoniusza byłoby bezprawne, niesprawiedliwe. Co za tym idzie? Podczas gdy zabójstwo Cezara byłoby postrzegane jako zabicie tyrana, to zabijanie jego zwolenników byłoby postrzegane jedynie jako upolityczniona czystka i dzieło dawnych zwolenników Pompejusza. Jeśli zaś chodzi o reformy Cezara, to według Brutusa, jeśli utrzyma się je w stanie nienaruszonym, to uzyska się poparcie ludu rzymskiego, który przecież żywił niechęć do Cezara ze swojej próby mianowania się królem, a nie za pozostałe merytoryczne reformy. Reformy, które tak naprawdę poprawiały jakość życia przeciętnego mieszkańca Rzymu. Te argumenty przekonały pozostałych spiskowców. Rozpoczęło się planowanie zamachu na samego Cezara. On jeden miał paść z ręki niezadowolonych sojuszników. Spiskowcy wiedzieli dobrze, że to jak i gdzie zamordują Cezara ma ogromne znaczenie. Zasadzka w odosobnionym miejscu miałaby inny, mniejszy wpływ na opinię publiczną niż zamach w samym sercu Rzymu. Konspiratorzy mieli wiele pomysłów na zamach. Rozważali np. atak na Cezara, gdy ten by szedł w Jasakra, świętą ulicą. Innym pomysłem było poczekanie z atakiem na niego podczas wyborów na nowych konsulów. Czekaliby wówczas, aż Cezar przejdzie przez most, przez który przechodzili wszyscy wyborcy w ramach procedury wyborczej, a następnie przerzucić go przez barierkę, wrzucić do wody, a w wodzie na Cezara czekaliby konspiratorzy z sztyletami. I jeszcze innym planem było zaatakowanie go podczas walki gladiatorów. Wreszcie ktoś wpadł na inny pomysł. A co jeśli spiskowcy zamordowaliby Cezara na jednym z posiedzeń Senatu? Ten plan rozwiązywał problem, który dotykał wszystkie poprzednie, Otóż choć Cezar nie miał oficjalnych ochroniarzy, to zawsze prosił przyjaciół i bliskich, aby otaczali go publicznie. To sprawiało, że Cezar zawsze poruszał się w mniejszym lub większym tłumie, a konspiratorzy obawiali się, że przyjaciele Cezara mogą wtrącić się do zamachu. To zaś po pierwsze mogłoby uniemożliwić zabicie Cezara, a po drugie zakończyć się krwawą jadką. I to był właśnie problem w przypadku wszystkich poprzednich scenariuszy. Jednakże do senatu, miejsca szczególnej czci, mieli wstęp tylko senatorowie, a zatem Cezar był tam bez jakiejkolwiek ochrony. Dodatkowo zabójstwo tyrana na oczach senatu nie będzie postrzegane jako spisek polityczny, ale jako szlachetny czyn dokonany w imieniu Rzymu. Spiskowcy ostatecznie zdecydowali się właśnie na ten plan. Rozpoczęło się zatem wybieranie konkretnego dnia. Cezar miał opuścić Rzym 18 marca, aby rozpocząć kampanię wojskową przeciwko Partom. Ostatnie posiedzenie Senatu przed tą datą odbywało się trzy dni wcześniej, 15 marca, w Idy Marcowe, więc spiskowcy wybrali ten dzień jako dzień zamachu. Idy Marcowe to święto kucznie obchodzone, na cześć rzymskiego boga wojny Marsa. Wtedy to odbywały się parady wojskowe i przegląd wojsk. Wedle zachowanych relacji, w dniach poprzedzających idy Cezar przyczuwał, że coś chyba jest nie tak. Na przykład według starożytnego historyka Flutarcha, na krótko przed zamachem do Cezara zwrócił się Haruspik z ostrzeżeniem. Haruspik to pogański kapłan, który zajmował się wróżbami z wnętrzności zwierząt ofiarnych. I ów Haruspik, czyli tak naprawdę wróżbita, ostrzegł Cezara, aby strzegł się id marcowych. Cezar zignorował to ostrzeżenie, ale był lekko zaniepokojony tą wróżbą. Ponadto 1 marca Cezar obserwował Cassiusa, rozmawiającego szeptem na posiedzeniu senatu. Powiedział wówczas do swego doradcy, jak myślisz, co kombinuje Cassius? Strasznie blado wygląda. Dwa dni przed zamachem Cassius spotkał się ze spiskowcami i powiedział, że od tego momentu nie ma już odwrotu. Jeśli ktoś odkryje ich plan na tym etapie... Mają skierować swoje noże przeciwko sobie. Pozostało już tylko czekać. Gotowi? Ułóżmy się z zatem do snu. Jutro, 15 marca 1944 roku, zmienimy historię. Rankiem spiskowcy oraz ci niewtajemniczeni w spisek spotkali się przed obradami w senackim domu Pompejusza, mieszczącym się w teatrze Pompejusza. Było to nietypowe miejsce, zazwyczaj senatorowie spotykali się na forum Romanum, ale Cezar akurat przeprowadzał remont forum, więc senatorowie spotykali się w innych miejscach rozsianych po całym Rzymie, w tym właśnie w teatrze. W teatrze odbywały się igrzyska gladiatorów, a Decimus Brutus, który był właścicielem kompanii gladiatorów, umieścił kilkunastu z tych wojowników w portyku Pompejusza, czyli czymś w rodzaju dużego ganku prowadzącego do teatru. Zrobił to celowo. Jeśli wybuchłaby walka w obronie Cezara, gladiatorzy mogli interweniować. Jeśli zaś Cezar by został zabity, ale spiskowcy byli zaatakowani, gladiatorzy mogliby ich chronić. Ponieważ zaś nie można było wejść do domu Senatu bez przejścia przez portyk, gladiatorzy mogli w razie potrzeby zablokować wejście. Senatorzy weszli zatem do teatru i czekali na przybycie Cezara. Mijały minuty ale on nie przychodził. Powodem tego było to, że tego samego ranka Kalpurnia, żona Cezara, obudziła się z koszmarem. Śniło jej się, że trzyma w ramionach zamordowanego Cezara i opłakuje go. To już kolejny znak od losu, który powinien był dać Cezarowi do myślenia. Około piątej rano Kalpurnia błagała Cezara, aby tego dnia nie szedł na posiedzenie Senatu. Po pewnym wahaniu Cezar zgodził się. Choć nie był przesądny, postanowił zachować ostrożność. Wysłał Marka Antoniusza, aby odwołał zgromadzenie Senatu tego dnia. Gdy spiskowcy o tym usłyszeli, zamarli. Wydawało się, że wszystko stracone. Nie mając zatem już nic do stracenia, Decimus udał się osobiście do domu Cezara, aby spróbować namówić go na przybycie na posiedzenie Senatu. I zrobił to w stylu, którego nie powstydziły się najlepszy manipulator. Otóż Decymus wszedł Cezarowi na ambicje, Ambicję, z której Cezar był znany. Co ty plecisz, Cezarze, powiedział Decymus. Czyżby mąż Twej Skali zwracał uwagi na sny kobiet i wróżby starych idiotów? Te słowa wystarczyły. Cezar z miejsca wstał i zdecydował się pójść na zgromadzenie Senatu. Przed nami ostatnie minuty życia Juliusza Cezara. Gdy wszedł do domu Senatu, Ujrzał Spurinę. Cóż, nadeszły idy marcowe, zawoło żartobliwie. Tak, idy przybyły, powiedział Spurina, lecz jeszcze nie odeszły. Marek Antoniusz zaczął wchodzić z Cezarem do środka, ale został przechwycony przez jednego ze spiskowców i zatrzymany na zewnątrz. Cezar tego nie zauważył, a Antoniusz nie miał już jak ostrzec swojego przyjaciela, że coś jest nie tak. Gdy Cezar zajął swoje miejsce pośród senatorów, Luciusz Tillus Cimber złożył mu petycję o odwołanie jego wygnanego brata. Pozostali spiskowcy zaczęli tłoczyć się wokół Cezara, aby zaoferować swoje wsparcie. Cezar, chcąc odesłać Cimbera, machnął na niego ręką, ale Cimber złapał Cezara za ramiona i ściągnął jego togę mu z ramion, drąc ją. Cezar oniemiały krzyknął, toż to przemoc! Istakidem vis est! Takich występków jeszcze Senat nie widział. Ale najgorsze było dopiero przed Cezarem. Gdy wybuchło potworne zamieszanie, Kaska wyciągnął sztylet, co zauważył Cezar. Szybko odwrócił się i złapał Kaskę za ramię. Według Plutarcha powiedział wtedy po łacinie, Kaska, złoczyńco, co ty robisz? Kaska, przestraszony krzyknął, pomocy bracia. I w ciągu kilku chwil cała grupa spiskowców, łącznie z Brutusem, dobyła swoich sztyletów. Nie minęło kilka sekund, gdy niczym watacha wilków dźgali raz po raz dyktatora. Cezar próbował zbiec, ale zalany krwią w oczach potknął się i upadł. Mężczyźni tymczasem nadal dźgali go sztyletami raz po raz. Po chwili Cezar już nie bronił się. Leżał w coraz większym bezruchu na schodach. Po kilku minutach było po wszystkim. Cezar nie żył. Zapewne spodziewacie się teraz, że powiem, że ostatnimi słowami Cezara było legendarne I ty brutusie przeciwko mnie To jednak wcale nie takie oczywiste Ostatnie słowa Cezara są przedmiotem licznych sporów wśród uczonych i historyków Swetoniusz sam mówi, że Cezar nic nie powiedział, umarł w milczeniu Inni dziejopisarze pisali, że ostatnie słowa Cezara to greckie wyrażenie Ty też moje dziecię? Skąd zatem słynne Et tu brute contra me? Otóż występuje ono jedynie w sztuce Szekspira, Juliusz już Cezar. Nie występuje nigdzie indziej w starożytnych źródełach. Można powiedzieć, że Szekspir, jak na dramaturga przystało, dodał trochę emocji do ostatnich chwil Cezara. Po śmierci Cezara doliczono się 23 ran. Swetoniusz relacjonuje, że lekarz, który przeprowadzał sekcję zwłok Cezara ustalił, że tylko jedna rana druga w klatce piersiowej ta, która przebiła aortę była śmiertelna ten raport z sekcji zwłok notabene najwcześniejszy w historii raport z sekcji zwłok opisuje, że śmierć Cezara była w większości związana z utratą krwi z ran kłutych wedle Plutarcha Bezpośrednio po samym zamachu Brutus wystąpił naprzód, jakby chciał powiedzieć coś swoim kolegom senatorom. Oni jednak, zapewne dlatego, że dotarło do nich, co się właśnie stało, w panice uciekli z budynku. Brutus i jego towarzysze spiskowcy przemoszerowali zatem przez miasto i krzyczeli, ludu Rzymu, znów jesteśmy wolni. Spotkali się jednak z milczeniem. Obywatele Rzymu zamknęli się w swoich domach, gdy tylko zaczęły się rozchodzić pogłoski o tym, co się wydarzyło. Według Swetoniusza po morderstwie wszyscy spiskowcy, widząc niepokój społeczny, uciekli. Ciało Cezara leżało nietknięte przez jakiś czas, aż w końcu trzech zwykłych niewolników położył go na noszach i zaniosło do domu, do żony. Tej samej żony, która jeszcze rankiem ostrzegała go przed tym właśnie losem. Z perspektywy tak odległej historii dość łatwo deprecjonować, jak ogromne znaczenie dla przeciętnego Rzymianina miało zabójstwo Cezara. Aby zatem opisać was, co właściwie ono oznaczało, znalazłem i przetłumaczyłem świadectwo Wergiliusza. Sposób, w jaki zapisał owe wydarzenia dobrze pokazuje, jak niesamowitym wstrząsem musiało być zabójstwo Juliusza Cezara dla Rzymian. Oddajemy zatem głos Wergiliuszowi. Któż ośmiela się powiedzieć, że słońce jest fałszywe? Ono i nikt inny ostrzega nas, gdy grożą mroczne powstania, gdy zdrada i ukryte wojny nabierają sił. Ono ulitowało się nad Rzymem w dniu śmierci Cezara, kiedy zakryło swój blask mrokiem i ciemnością. Jednak w tej godzinie również ziemia i równiny oceanu Złowrogie psy i ptaki, które psują psoty, wysyłały znaki zwiastujące nieszczęście. Jak często na naszych oczach Etna zalewała pola cyklopów strumieniem ze swych rozerwanych pieców, rzucając na nie kule ognia i stopione skały. Tego ponurego dnia Alpy zakołysały się trzęsieniem ziemi. Głos zagrzmiał przez ciche gaje, aby wszyscy mogli go usłyszeć. Ogłuszający głos a w zapadającej ciemności widać było widma nieziemskiej bladości. Przerażenie poza słowami. Bestie wypowiadały ludzką mowę. Rzeki stanęły bez ruchu. Ziemia otworzyła się. W świątyniach wizerunki z kości słoniowej płakały z żalu, a krople potu pokryły posągi z brązu. Jeszcze nigdy wcześniej błyskawice nie spadły z bezchmurnego nieba. Nigdy nie widziano tak częstego blasku komety, jak owego dnia? Śmierć Cezara otwiera nowy rozdział w historii antycznego Rzymu. Niestety, ciosy zadane Cezarowi okazały się być też ciosami zadanymi dogrywającej republice. W Ślady Cezara miały wkrótce pójść jego spadkobierca, Oktawian. A kierunek, w którym poprowadzi Rzym sprawi, że Oktawian dostanie tytuł wywyższonego przez bogów. Tak ogromne będzie jego dziedzictwo. To jednak temat na zupełnie inną opowieść. Zastanawiałem się długo, co tak naprawdę fascynuje najbardziej w Juliuszu Cezarze. Że jako postać jest znany na całym świecie. Mam kilka przemyśleń, ale jestem bardzo ciekaw waszych. Po pierwsze, Cezar był uparty i konsekwentny. Kiedy przybył do gali, był zadłużony, Miał ze sobą jedynie imponujące wykształcenie literackie i wyboistą karierę polityczną, ale w żadnym wypadku nie był uważany wówczas za wybitnego dowódcę generała. Przez następną dekadę budził się każdego dnia i próbował wymyślić sposób, w jaki sposób mógłby rozerwać polityczną strukturę Galii i odbudować ją tak, aby wszyscy odpowiadali przed nim. Jest to tym bardziej fascynujące, że Galia nigdy nie była celem samym w sobie dla Cezara. Bardziej niż cokolwiek na świecie, Juliusz Cezar chciał być w samym środku akcji w Rzymie, ale wiedział, że musi ujarzmić Galię, aby zdobyć pieniądze i doświadczenie, których potrzebował, aby stać się najlepszym w historii. Myślę sobie, że to była jego najważniejsza cecha dalekosiężne myślenie zdolność do poświęceń. Po drugie, Cezar był inspirujący i to dla wszystkich. Politycy byli oczarowani jego głosem. Nawet Cyceron pisał, że Cezar był jednym z najlepszych mówców. Wiedział on, jak wzmocnić morale swoich żołnierzy w trudnych, żmudnych kampaniach. Na przykład, pewnego razu, gdy jego legion lękał się starcia z germańskim wodzem Ariovistusem, chodziły bowiem legendy o waleczności jego barbarzyńcych wojsk, to Cezar zebrał swoich dowódców i powiedział, że rozumie ich strach nie zmusza nikogo do walki jednakże kolejnego dnia on sam będzie maszerować na czele dziesiątego legionu każdy inny jest zaproszony do walki, ale kto się boi ten może wracać do Rzymu nie muszę chyba mówić że do walki ramię w ramię z Cezarem stanęły wszystkie legiony po trzecie i najważniejsze Cezar był niesamowicie odważny i nie lękał się ryzykować Począwszy od ofensywnych, niemalże lekkomyślnych posunięć w Galii, aż po konfrontację z prawie 50 tysięczną armią Pompejusza, mając zaledwie 22 tysiące własnych żołnierzy, Juliusz Cezar nigdy nie bał się stawiać wszystko na jedną kartę. Niektórzy mówią, że Cezar miał po prostu bardzo dużo szczęścia. Ja się z tym nie zgadzam. Prawdą jest, że Cezar nie bał się rzucać kostką raz po raz. To co jednak czyni z niego jednostkę wybitną to fakt, że niezależnie od tego co wylosował robił następnie wszystko, co tylko możliwe, aby udowodnić że to był właściwy rzut kostką. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wysłuchanie. Będę wdzięczny za subskrypcję na YouTube, nawet jeśli słuchacie na Spotify albo innych aplikacjach. Jeśli macie chwilę Zostawcie proszę recenzję na Apple Podcasts albo komentarz na YouTube. Najważniejsze jednak, jeśli dobrze Wam się słuchało tego odcinka, podzielcie się podcastem ze znajomymi. Zapraszam też na fanpage podcastu na Facebooku. Jeśli macie taką możliwość, zajrzyjcie na mój profil Patronite. Za nawet najdrobniejsze wsparcie pięknie dziękuję. Każdy Wasz gest to dla mnie sygnał, to dla mnie paliwo, to dla mnie moc. Abym dalej pracował nad podcastem i aby podcast stawał się coraz lepszym. Dziękuję wszystkim wspierającym patronom, w tym anonimowym. Wymieniam Was w opisie odcinka. Pamiętajcie, że jesteście częścią tego, co tworzę i jestem Wam za to bardzo, bardzo wdzięczny. Do usłyszenia, dobrego dnia, cześć.